0: Kılıç'ın podcast'inin 68. bölümünden merhaba, ben Seyfettin Başsaraç. Ben Mert Bulan. Ee, Mert uzun zamandır e, konu kalmıyordu, konuklu bölüm yapmıyorduk. E, bugün bir konuğumuz var, Ahmet Çığışar. Hoş geldin abi. Hoş
1: buldum. Ben hemen giriş yapayım. Ee, senin de dediğin gibi uzun zamandır konuklu bölüm yapmıyorduk. Daha sonra ben e, uzun zamandır takip ettiğim, yıllardır, ya, herhalde 10 yıl falan vardır evet. takip ettiğim... E, Ahmet Çişar'ın en son yazdığı bir blog yazısının ardından ki çok hoşuma giden bir blog yazısı onu ben linklere de koyarım. 7 ee, defa düşüp 8 defa kalkmak yanlış hatırlamıyorsam bir Japon evet. atasözü evet. e, den esinlenerek e, yazılmış bir blog yazısı. Onu okuduktan sonra dedim ki ya biz ben bu kadar takip ediyorum Ahmet abi. Artık bir yüz yüze tanışalım. Hazır yüz yüze tanışıyor kendi de bari bunu podcast'te yapalım istedim. Şimdi abi seni muhtemelen tanıyan çok kişi var Twitter'da ama belki bizim dinleyenlerimiz arasında tanıyan çok fazla kişi yoktur. İlk olarak biraz böyle kendinden bahseder misin diyeceğim ama şu anda yaptığından ziyade sen nasıl başladın? Çünkü ben bende şöyle bir anım var abi senin. Ahmet Çişar kimdir? Adana'da yaşıyordu. Zamanında yazılımcıydı. Daha sonra yazılımcılığı bırakıp ki yazılımı da ASP.NET falan yazıyordun abi yanlış hatırlamıyorsam. Evet hem
2: Windows Form WPF tarafındaydık hem de web tarafında MVC ile ASP.NET MVC ile.
1: Heh, doğru hatırlıyormuşum Hı -hı. onu. Daha sonra sen işi gücü bırakıp yazılımı bırakıp ticarete atılmıştın ve deri üzerine bir iş yapıyordun. Yanlış hatırlamıyorsam evet, ayakkabı işi yapıyordun. Doğru
2: o dönem seninle de bir akıllı saatler için, iWatch'lar için bir kordon muhabbetimiz
1: dönmüştü. Aa, muhtemelen. Şimdi o yüzden abi ben oradan başlayıp anlatmanı istiyorum. Çünkü hani benim seni tanıma e, zamanım da o olduğundan dolayı. Sen ilk olarak bu yazılım işine nasıl başladın? Bu beyaz yakalılığa nasıl başladın? İstersen oradan başlay.
2: Ya yazılım işine nasıl başladım o biraz detaylı e, ama şöyle bir hızlıca geçeyim. E, yani çocukluktan gelen bir şey vardı. E, bilgisayara merak vardı zaten ama e, ailenin durumu bilgisayar almaya müsait değildi. O dönemde e, amcam, büyük amcam Çukur Üniversitesi'nde e, öğretim görevlisi olmuştu. İşte hayatını düzene koyana kadar bizde kalıyordu. Windows 95 bir bilgisayarı vardı. E, bir de şey getirmişti, ne derler? Macintosh, e, bu eski, şu an artık Apple'ın müzelerinde olan siyah-beyaz ekranlı. E, <gülüyor> Genelde o dönem matbaalarda kullanılan bir bilgisayardı. <gülüyor> Ondan getirmişti. Kurcalarken vesaire öyle biraz yol kat etmiştim. Asıl olay şurada başlıyor. Ben liseye gittiğimde, liseye geçtiğimde diyeyim daha doğrusu, kendi paramla işte yazın çalışarak bir bilgisayar toplamıştık. Orada ilk link olayını şurada keşfetmiştim. Word'de köprü ekleme vardı. Hmm. köprü eklemeyi yapıp ardından HTML olarak kaydet dediğinde, aa dedim bir dakika ya bu web sesi falan oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Orada bir şeyler değişmişti. Sonra e, kod tarafına geçme şey ise bir Need for Speed vardı. Belki e, bizim kuşak çok iyi bilir o bilgisayar oyunlarını. <gülüyor> Onun yine e, sağ klik yapıp e, text editörle açıp ya oradan e, kilitli arabaları açmayı öğrenmiştim. Yani Editleyerek o puan biriktirme şey hatta bir ini dosyasıydı, onu hiç unutmam Windows'ta O ini dosyalarını değiştirerek kilitli arabaları vesaire açıyorduk. E derken e, yaş biraz ilerlemeye başladı. Lise 2'ye geçtiğimde artık Cumlayla tanışmıştım. <gülüyor> e, cumlayla tanışınca Wordpress'le da tanışmış oldum otomatik. <gülüyor> CMS sistemlerle. E, böyle bir webmaster'lık muhabbeti başladı sonra. Webmaster'lıktan sonra tabii bu iş otomatik ilerliyor. Birçok yazılımcının büyük ihtimalle alaylı yazılımcının hikayesi hep böyledir, benzerdir. Hı hı. Ben o yüzden çok uzatmak istemiyorum bu kısmı. Biraz da geçmişle bağımı kopardığım için biraz da silik anılar bunlar. Hı hı. Ne derler, belki birçok detayı da atlamış olabilirim. Velhasıl orayı bir hızlandırayım ya lise ben eşit ağırlıktım Türkçe matematik istediğim bölümlerde pek üniversitede yoktu o yüzden pek bir üniversite hayalim olmadı e, liseyi bitirdim de ben zaten webmaster olarak güzel paralar kazanıyordum o dönem e, şirketlere iş yapıyordum vesaire bir yandan da yazılım tarafını geliştirmiştim kodlama Hı -hı. tarafını maalesef o dönem ASP ile o zaman .net yoktu <gülüyor> şimdiki aklım olsun PHP ile o PHP ölecek diyen insanlara buradan bir selam göndereyim ölmedi <gülüyor> <gülüyor> Ölecek gibi de görünmüyor. E, ya derken e, farklı yazılımcılarla tanıştım. Yazılım mimarlarıyla tanıştım. E, onlarla tanıştıktan sonra benim iş biraz daha level atladı. Dediler Hı -hı. ki sen gel bir junior olarak başla. Biz kurumsal projeler yapıyoruz. E, hem devlete iş yapıyoruz. işte hem büyük ismini vermeyin. E, holdinglere iş yapıyoruz vesaire. Orada da e, Beyaz Yaka tarafı resmi olarak başladı diyeyim. Çünkü ilk sigorta kaydım. O zaman yapılmıştı. 19 yaşındaydım.
1: Hı hı. Bunlar ile Adana'da oluyor değil mi abi yanlış bilmiyorsam?
2: Adana'da başladı. Sonra bir İstanbul'a sıçradı. İstanbul'a da çok güzel bir sıçramaydı. O. Ona da kısaca bahsedeyim. Ben o Junior'lıktan artık Senyor'lığa geçince çünkü tabii o dönem Microsoft teknolojileri de epey ilerlemişti. Yani özellikle WPF çıkmıştı. Windows Form tarafından. Windows Presentation Foundation çok güzel arayüze sahip uygulamalar yapabiliyorduk. E, ardından e, MVC'yi e, çözünce, e, ASP.NET MVC, o MVC'nin mimarisini anlamak epey zordu. Hatta o dönem yazdığım bir yazı Microsoft'un topluluk sayfasında epey paylaşılmıştı. Yani meğer insanlar epey bir zorluk çekmiş o MVC'nin mimarisini anlamada. Ben bir fuar şirketine girdim o dönem. E, 21 yaşındaydım fuar şirketine girdiğimde IT bölümüne girdim. Ve fuar organizasyon şirketiydi bu. Yani bildiğin o ticaret fuarları, işte ihracat fuarları vesaire yapıyorlar. Ya orada aslında değinmem gereken bir şey var. Ben şimdi gençlere şunu da söylüyorum. Ya diyorum ki okey yazılımcı oldunuz. Ama hani yazılım sektörü dışında da farklı bir sektörde bu yazılımcılığı ilerletin. Çünkü ben fuar şirketine girdiğimde ticareti gördüm. Yani orada bir satış departmanı var. Pazarlama departmanı var, muhasebe var, işte satışla pazarlama bazen atışıyor, muhasebe işte işin içinden çıkamıyor falan diyorum ne oluyor böyle. Onların müşterileri nasıl ikna etmeye çalıştığını, bu mutfak sohbetleri olur hep, orada o satış personelinin nasıl yolları izlediğini hep böyle dikkatimi çeker, yani ilgimi çekerdi. Bir gün firma dedi ki, ya Ahmet biz senden çok memnunuz, okey ama İstanbul'daki fuarlarımız çok fazla, biz seni İstanbul'a göndereceğiz. İstanbul'a gittiğimde sanırım 22 yaşındaydım. 23'te olabilir. Biraz tarih algım zayıftır. Ee, o yüzden özür diliyorum. Ee, İstanbul'da da hakikaten o İstanbul'un tadına vararak yaşadım. Çünkü bizim ofisimiz ATV binasının yanındaydı. Ee, şirketin bana verdiği ev etilerdeydi. Ee, biz e, Reyna'da, Layla'da e, gala partileri veriyorduk. E, fuara katılan firmanın yöneticilerine vesaire. Yani hem iyi yerde kalıyordum, ofis iyi yerdeydi, İstanbul'un nezih yerlerinde, Çırağan'da iş yemeği veriyorduk vesaire. Yani birçok İstanbul'da yaşayan insanın aslında o tadına varamadığı İstanbul'u hakkıyla yaşadığımı düşünüyorum. Ama bir yerden sonra bu iş kopmaya başladı. O da nasıl oldu? Ya altımızda şirket aracı var, okey Audi bir yere gidiyorsun, işte beş yıldızlı otellerde konaklıyorsun. İşte İzmir'de fuar var. Şimdi ben IT olarak orada benim görevim vardı. Ee, öncelikle biz fuar şirketlerinin, o fuarın web sayfasını yaptığımızda bir online ticket sistemi oluşturuyorduk. İnsanlar oraya bilgilerini bırakıyor. Özellikle sektörel fuarlara sade vatandaş alınmaz örneğin. Hı hı. Ee, i̇nsan oradan formu dolduruyor. ...fuar alanında hiç sıra beklemeden... ...sadece telefon numarasını söylerek... ...hemen biletini çıktı alabiliyor vesaire. Bu gibi şeyler vardı, otomasyonlar. Bir de ilgilenmen gerekiyor. Çünkü hakim olmuyor oradaki kişiler. Bir yazılımcı desteğine ihtiyaç duyabiliyor... ...sistemciler. Ama şunu fark ettim. Yani okey Audi'ye biniyorsun... ...beş yıldızlı otellerde konaklıyorsun... ...harika bir mahallede yaşıyorsun... ...İstanbul'da. Ama bunu sana şirket sağlıyor. Yani... <gülüyor> o Bağımlılık senin, var orada Yani o senin kendi kazancınla elde ettiğin bir refah değil Onu da şöyle fark ettim Bir arkadaşımı işten çıkardılar ee, Yöneticiyle tartıştığı için kötü bir tartışma yaşadılar Ya çocuk birden inanılmaz bir yokluğa düştü Yani dedim ya niye böyle oluyor falan Sonra onu fark ettim ya bir dakika Yani bu şeyler hep şirketin bize sunduğu imkanlar Ben Audi'ye biniyorum ama Audi alacak param yoktu o dönem ya da Point otelde kalıyorum ama Continental'de falan kalıyorsun ama hani normal çalışan olarak git kalamazsın o otelde ya da Antalya'daki o 5 yıldızlı otellerde falan Rixos'ta kalıyorsun e kalamazsın abi ya dedim ki bu iş nereye kadar gidecek yani şeyi yok bir de o dönem çok satış pazarlama kitapları okuyordum. Ee, maalesef e, Jepsen hayatını okumak da beni <gülüyor> o dönem zehirlemiştir. Ee, benim için hala şeydir manevi bir öğretmendir Steve Jepsen. Onun o yani Walter Isaacson'un kitabını okuduğumda da hani belki insanlar okuyup geçiştirip atıyor belki o kitabı ama ben o kitabı iki defa okudum ve her okumada farklı bir hayat dersi çıkardım. Birçok yazıda da aslında oradan alıntı kullanırım. Hı hı. Hatta o son yazdığım blog yazısında <gülüyor> vardı da. Vardı en sonda. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> o vardı. Ya e, burayı da çok uzatmak istemiyorum. E, çünkü benim biraz hayat hikayesi çok şey. Yani e, çok grift, çok fazla anı var, çok fazla detay var hem izleyenleri de dinleyenleri de sıkmak istemem. Genelde insanlar sıkılmıyoruz abi. Devam et diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Önlemimi alayım abi. Çok uzatmayın. Yani şey dedim.
1: Oradan abi ben şeyi soracağım zaten. Ha. Sen yavaş yavaş geliyorsun gibi. Beyaz yakalılıktan ticarete doğru bir geçiş süreci. Aynen yani.
2: oraya geleyim. Ee, ben ya şöyle bir şey e, hani söylemek istemem ama benim e, biz o dönem bir teknoloji fuarı yaptık hatta adını vermeyeyim de yine Türkiye'nin çok büyük bir fuar şirketiyle ortaklaşa yurt dışından çok sayıda e, bilişim sektörü çalışanı geldi. Yazılımcılar geldi vesaire. Tasarımcılar geldi. Abi oradaki yazılımcılara baktığımda çok böyle şey değillerdi. Nerd değiller. Yani hmm. e, ne bileyim skateboard yapıyorlar, bisiklet sürüyorlar. işte ağırlık çalışıyorlar. Hobileri var vesaire. Abi bizimkiler adam 28 yaşında yani Obeziteden gidecek herif. <gülüyor> o dönem ben de örneğim bu arada. Ben de aşırı nerdum. İnanılmaz saçma bir hayatım. Ya diyorum bir dakika abi bunlar yazılımcı değildir. yani Bu tasarımcı değildir. Özellikle tasarımcılara çok böyle ne derler? Hayranlık duymuştum. Yani hala da öyledir. Tasarımcıların çok renkli bir dünyası var. Böyle yazılımcılar gibi çok düz hayata bakmıyorlar. Bu yüzden de belki e, biraz daha geç yaşlanıyorlar diye düşünüyorum. <gülüyor> e, ya şöyle oldu, hem ticaret atılmayı istiyordum çünkü çok para kazanmak istiyordum ve maaşla olmuyordu. Niye maaşla olmuyor? O dönem iki kardeşim üniversiteye başladı. Benim ikisi kardeşim var, bir kız bir erkek. E şimdi derslerinde başarılılar. Bir tanesi tıp fakültesine gitti. E bir tanesi eczacılığa gitti. E, yani şimdi baba emekli memur, e anne Ev hanımı terzi ama eşe dosta dikiş yapıyor. Öyle bir terzi bir dükkanı falan yok. Para kazanmıyor. Ya dedim ki bu iş olmayacak. Ben de aileme yardım ediyorum falan ama o maaşın e, kaldırabileceği bir şey değil. Ben o dönemde mesela bir doktordan çok kazanıyordum. Şimdi çok muhabbeti dönüyor da işte yazılımcılar doktordan çok kazanıyor falan. Ben o dönemde doktordan çok kazanıyordum ama olay maaştı. Yani eline bir maaş geçtiği zaman o statik bir kazanç. Ya olmuyor. Çünkü hayatın masrafları genişleyerek artıyor. <gülüyor> Fakat senin gelirin o, o kadar hızlı artmıyor. E dedim ki ne olacaksa olacak ben bu işi bırakıyorum. E, o dönemde beyaz yakalı e, durumdan maalesef kavgalı bir ayrılmam vardı. E, yazılım ekibindeki arkadaşlar dedik ki ben dedim bu işi bırakıyorum. Ya dediler hayırdır? Yani şaka mı yapıyorsun? Neyi bırakıyorsun? İş yerini mi bırakıyorsun? İstifa mı ediyorsun? Hayır dedim ben mesleği bırakıyorum. Ya dediler manyak mısın? Sen bu kadar yıl emek verdin bu işe vesaire. Ya dedim ya yani bu olmayacak. Niye olmuyor dediler. Dedim ki ya ben sizin gibi olmak istemiyorum. Orada baya bir kıyamet kopmuştu. Yani <gülüyor> ben şuna uyuz olmuştum. Ee, çok genelleme yapmak istemiyorum ama... ...sosyal zekaları inanılmaz bir, zayıf bir durum var. Ee, yani abi espri yapıyor yazılım esprisi. Yani etkinliğe gidiyor yazılım etkinliği. Yani... Biriyle konuşacak yazılım konuşuyor. İşte ne bileyim diyor ki e, yatağımdan diyor klavye çıktı. Ha, ha, ha Ne güzel yani çok kötü bir hayatım var üzülmen lazım buna. E, bilmiyorum bu beni çok irite etmeye başladı. Bir de o dönem e, e, fuar şirketinde bu ticari şeyleri görünce çok hoşuma gidiyordu. İşte şirket yetkilileri geliyor. E, onunla satış ekibiyle konuşuyorlar vesaire. O girişimci muhabbetini e, duymaya başladığında çok hoşuma gitti. O satış ekibinin insanlarla muhabbeti. İşte iş gezileri vesaire. Ya dedim ki bir dakika ben belki hani insanlarla daha içli dışlı olmam gerekiyor. Yani daha böyle e, hayatın içinde olmam gerekiyor. Dışarıda güneş var, muhteşem bir hava var. Ben ofisteyim abi ekrana bakıyorum. Yani dedim bunu istemiyorum yani. E, o dönemde çok ciddi bir e, tükenmişlik sendromu yaşamıştım. E, ona da kısaca bahsedeyim. Belki Microsoft tarafında olmasaydım bunu yaşamazdım. Yani çok özür dilerim. <gülüyor> belki burayı sürebilirsiniz. Bu Microsoft dava açması şey ama... Açsın ben, abi. ...benki Hiç sıkıntı değil. Ya inanılmaz e, bir sıkıntılı bir geliştirme ortamı var. E, bunu belki şu an farklıdır bilmiyorum. Abi kravat çekip gelen bir enterprise tip var bunlarda. Yani <gülüyor> beyaz gömlek, kravat. İstanbul'da da böyleydi. Bir enterprise. Abi o açık kaynak tarafına bakıyorum. Adam short tişört ofise gidiyor. Yani PHP'cilere bakıyorum vesaire... ...şört, tişört... ...bunların çalıştığı şeyler böyle... ...bizim mesela ofis hep Microsoft teknolojileri kullandığı için... ...bizde o tip şeyler yoktu... ...ama İstanbul'da bakıyorum... ...tanışıyorsun insanlarla işte... ...etkinliklerde vesaire... ...ya da ofislerine uğruyorsun... ...arkadaş oluyorsun bu insanlarla... ...abi adam... short sandalet, tişört... ...ya dedim ne güzel bir yazılım dünyası... ...yani keşke bizimkiler de böyle olsa... ...yok... Ee, o da şuradan kaynaklı aslında hani Microsoft genelde e, büyük finans kuruluşlarını vesaire yani e, böyle enterprise tarafta olduğu için e, orada bir kurumsal muhabbeti dönüyor. Yani o dönem daha fazlaydı kurumsal işte şirketiz biz kravat takacaksın muhabbeti vardı. Şimdi yoktur büyük ihtimalle bu da. E, bir de çok kısa bir şey de bahsedeyim. Ben şimdi gençleri sorduğunda diyorum ki yani ıı, özgür yazılım tarafına gidin abi diyorum. Ne seçiyorsanız seçin ama özgür yazılım tarafında olun ya da Apple tarafına yönelin. Çünkü Microsoft'la o dönem bir ürün çıkartıyor. Okey öğreniyorsun onu süper makale yazıyorsun. Sonra diyor ki biz vazgeçtik bunu geliştirmekten. E, abi tamam da ben niye öğrendim ki o zaman bunu? Sonra başka bir ıı, şey var. Diyor ki sonra ben vazgeçtim bunu geliştirmekten. Okey. En son bir Silverlight çıkarmıştı. Ya biz Silverlight'te inanılmaz projeler geliştirdik. Dedi ki biz Silverlight'tan vazgeçtik. Dedim ki bana müsaade. Yani <gülüyor> <gülüyor> ben dedim artık kodla yazmıyorum, ekranla görmek istemiyorum, hiçbir şey yapmak istemiyorum vesaire. Çünkü bir sürekli bir teknoloji çıkıyor, onu öğrenmek zorundasın. Çünkü yoksa böyle Fortran bilen dayılar gibi olacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Bu da artık yormuştu beni. Üstüne bizim işler çok e, stres olmaya başlamıştı. Günde 12-13 saat çalışmaya başlamıştık. Şu proje yetişsin, o yetişsin. Fuar yaklaşıyor, böyle olsun. E tabii oradan çıktım. Farklı bir yerde denedim. Yine olmadı. Dedim ki bana müsaade. Yani ben bu sektöre veda ediyorum ve ticarete geçiyorum. Hı hı.
1: Ee, ticarete geçmen ne abi? Yanlış bilmiyorsam... İstanbul'dan tekrardan Adana'ya dönüşün de oldu.
2: Evet, evet. E çünkü İstanbul'da barınacak maddi durumum hmm. e, kalmıyor artık. Ve diğer yazı... Ya bir de şundan da yorulmuştum Mert. Yani e, abi bir, birkaç yerde dedim, yani deneyim yine yazılımcı olarak. Tabii o zaman o veda yazısını yazmamıştım. Bir e, yazılıma veda yazısı yazmıştım. O dönemde bu işin ne kadar doğru bir tercih olduğunu anlamıştım. Çünkü inanılmaz hakaret ve küfür duymuştum yani yazılımcılardan. İnsan biraz destek verir. O, o dönem çok ilginç. Google'da, Microsoft'ta çalışanlardan böyle destek geliyor abi. Adı gizli, ne olduğu belirsiz insanlardan hakaret geliyor. Yani o, <gülüyor> o da ilginç bir durumdu. Hani top level'daki insanların ya bizimki de pek farklı değil Ahmet çok düşün. hani bizde çok kafamız dağılıyor bizde burnout oluyoruz destekleri geliyordu ama alttaki altta derken teknik olarak alttaki <gülüyor> yani junior adam sana öfkelenebiliyor. Yani sen de kendine yazılımcı mı diyorsun falan. <gülüyor> Bunu en son sevgili Fatih bunu dinliyorsa Fatih Kadir Akın'a da dediklerinden sonra dedim ki yani demek ki bu iki ay <gülüyor> Fatih ona da öyle İndiyedir bir sen. sen kendini işte mı sanıyorsun. Dedim demek ki bu herkese söylenebiliyor. Sıkıntı yok. Adana'ya döndüm. Adana'ya döndüm ama çok yıkılmış bir psikolojiyle döndüm. Yani çünkü zaten bir burnout olmuştum. Bir de o dönem yani inanılmaz kendi sektöründeki insanların o ağza alınmayacak ya nasıl mailler geliyor yani şu an dava açsan kazanırsın öyle mailler ya bir de sen niye bu kadar kişisel algılıyorsun abi bu bir meslek yani yapar yapmaz adam yani bir öğretmen istifa ettiğinde hakaret mi yani böyle bir saçma sapan bir ortam Adana'ya döndüm ailemin yanına dedim ki böyle böyle bir durum var ben yeni bir yola girdim. Tabii aile şok. <gülüyor> ya e, Orada şunu fark ettim. E, şimdi bunu birçok insan yaşıyor. Bu arada e, bana gelen o yazıdan sonra gelen maillerde de bunu fark ettim. E, yani aileler tabii şunu diyor. İşte sen yapamazsın'a getiriyorlar. Ya oğlum işte ticaret, e, çekirdekten yetişmen lazım. İşte bizde kimse yok ticaretten anlayan. Sen yaşın olduğu işte 28-29 o dönem sen bu yaştan sonra nasıl ticaret yapacağım vesaire. Abi arkadaşına bahsediyorsun. Arkadaşın da sana aynısını bahsediyor. Yani o işin nasıl yapamayacağını anlatıyor. Ya da işte ne kadar <gülüyor> kötü bir hayatın seni beklediğini, nasıl sürüneceğini, nasıl ele muhtaç olacağını falan e, anlatıyorlar. Bir de üstüne bunları yıkıyor seni. Hiçbir yerden destek göremiyorsun. Yani e, hiçbir manevi destek yok. Yani Ailene bakıyorsun ama o da şey değil. Ben şimdi e, gençlere şunu diyorum. Aileler burada kötü değil. E, ben aile bağları çok güçlü bir insanım. E, benim babam e, köyden gelme bir adam. Ama aşırı o da aşırı bir yoksulluktan gelme bir adam. Ve ailenin ilk memur olmuş, üniversiteyi bitirmiş e, çocuğu ve diğer kardeşlerini üniversitede okuturken onlara yardım eden birisi. Dolayısıyla inanılmaz bir zorluk yaşıyoruz o dönem. Yine hep maddi, manevi. Adamın çıkış yolu bu yani adam o yoksul hayattan e, üniversiteyi bitirip memur olarak çıkmış dolayısıyla tek bildiği yol bu çocuğunun da e, sürünmesini istemiyor yani kötü bir hayat yaşamasını istemiyor diyor ki oğlum yani bu böyle bir kurtuluş yolu çünkü adam diğerini bilmiyor bilse zaten mevcut hayatı yaşamayacağız şimdi bazen böyle mailler falan geliyor işte abi ailem karşı çıkıyor ailem destek olmuyor ya aile destek olmuyor değil. Ee, korkuyor senden endişe ediyor bu kadar. Yani şunun için dedim bu detaya. İnsanlar çok fazla ailesini suçluyor. Burada aile suçlanacak bir şey değil. Ee, onlar bildiği en iyi şeyi tavsiye ediyor. Yani senin kötü bir hayat yaşamını istemiyorlar. Ve kendilerince buldukları o çıkış yolunu sana öneriyorlar. Ee, tabii ne yapacağımı bilmiyorum o dönem. Ee, dedim ki hobim olan deriye meraklıydım zaten. Bir şeyler alayım. Kalan parayla o dönemde bir de kredi çektim işten ayrılmadan. Dedim ki bu para bana 6 ay, 1 yıl yeter abi. Öyle olmuyormuş. Hazıra daha dayanmaz muhabbetini orada yaşayarak öğrendim. Deri malzemeleri falan aldım. ve Deri eskiden çok pahalıydı. Şimdi daha da pahalı. Deri malzemelerini bir aldım. Benim 3 aylık para kaldı. <gülüyor> yani ortada bir malzeme de yok. Temel malzemeler vesaire. Öğrenmeye çalışıyorum abi o deri kesmesi bir zor yani o kalıpları çıkarması bir zor bir kesiyorsun kayıyor o koca tabaka boşa gidiyor ee, tabi sonra öğrendim birkaç şey e, böyle ne derler çöp ederek e, kameralara askı falan yapmaya başladım e, deriden askılar vesaire o dönem Etsy'e girdim Etsy'e girdim güzel 3-5 satış oluyordu e, harçlık çıkartıyordu ama böyle seri ürün lazım. Bir de şey vardır, e, akıllı saat kordonu falan üretmiştik birkaç defa kalıp vesaire. Dedim ki bu iş yürür, yani güzel olacak gibi. Sonra baktım, her şey lazım, e, ne derler ona, seri üretim lazım. Abi o iş öyle kolay değil. E, seri üretim için e, burada da şeyden bahsedeyim, o dericilerin oraya gittiğimde, e, ya şey zannediyorum, çok kolay zannediyorum. İşte o Jobs'ın kitabındaki o bilmemenin verdiği güzellik. <gülüyor> i̇şte insanı biraz da başarıya götüren şey o. O yolları birisi bana anlatsa ben vazgeçerdim. Ama bir defa o yola çıktığım için o artık yolun bitmesi gerekiyor. İlk defa toplumun, yani bunu şey için demiyorum, yargılamak için demiyorum ama ben beyaz yakalıyken çok böyle nezih bir ortamda çalışıyordum. Yani... Ee, en azından en kötü, en kültürsüzü bile mecburen bir şeyler okuyan, blog yazılarını takip eden, YouTube'da bir şeyler izleyen insanlardı. Abi atölyenin oraya gittim. İlk gün e, bir deri atölyesi. E, muhabbet şu, insanlık Çin'e gidebiliyorsa Mars'a da gidebilir. Allah'ım dedim bu nasıl bir konu? Dedim yani nasıl oluyor bu atölyede çalışanlar konuşuyor böyle vesaire. Ya yani ilgi alakayı kuramadım. Ya diyor ki Mars diyor nerede olabilir, ne kadar uzak olabilir diyor. Olsa olsa Çin'in o taraflardadır diyor. Adam Mars'ı ülke zannediyor. Yani ya da Çin'i mi gezegen zannediyor bilmiyorum. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Dedim bir dakika ya ben neredeyim abi ne oluyor burada falan. Sonra şunu fark ettim hayatım bir de böyle bir gerçekliği var. Yani biz o izole plaza ıı, ortamlarında ya da o nezih ıı, ofislerde takılıyoruz ama hayatın bu tarafı da var şeyi hiç unutmam. Bir de bu özgüvenli <gülüyor> cehalet mi diyeyim artık. Dedim ki ben Apple bilgisayarlara kılıf üretmek istiyorum. Deri kılıf. Bir de o dönem yine cahil cesareti. Ben bunu Apple'a yazdım. <gülüyor> Dedim ki ben <gülüyor> ya bu şey kontrollü bir cehalet. Muhteşem bir şey. Ben herkese öneriyorum bunu. Sonuçta şeyi demiyorsun. Hani <gülüyor> böyle çok yapılamayacak bir şey değil. Hala yapılabilir bana. Apple'dan da bana cevap geldi bir hafta sonra falan. Dediler ki böyle çok e, sanırım 77 madde vardı kriter. E, o kriterler kullandığın ipliğin üretildiği fabrikanın sertifikalarına kadar. E, o işçiliğin olduğu ne derler atölyedeki insanların maaş bordrosuna kadar vesaire her şey dedim ki bir dakika bu beni aşar. Yani <gülüyor> bir de istedikleri malzemeler inanılmaz yüksek kalite. İşte Apple bu yüzden Apple dedim sonra. Sonra dedim ki orada çok güzel bir not düşmüşler. Bunlar bizim resmi partlerimiz olmanız için gerekenler. Tabii ki siz isterseniz kendiniz aksesuar üretebilirsiniz. E dedim tamam okey buradan e, izini kopardık. <gülüyor> yani Hı -hı. bu benim aklıma gelmemişti. Dera atölyelerine gittim. Dedim ki bakın böyle bir kılıf e, ürettireceğim ben. Adam dedi ki bu hep sorulur. Hatta Cem Yılmaz'ın bir esprisinde de vardı galiba. E, abi sen bunu ne yapacaksın diyor. Ya abicim sen bunu üret ne yapacağımı ne yapacağım yani <gülüyor> parasıyla değil mi abi yani ölçüsü belli malzemesi belli her şeyi belli abi diyor sen nerede kullanacaksın o da iyi niyetle soruyor bunu hadi bir hatam varsa düzeltin diye ya dedim ki bu e, Apple bilgisayarlar adım kılıf olacak Apple ne ya abi dedi dedim biz olaya çok baştan başlamamız gerekiyor dünya bir gaz bulutuydu muhabbetinden. <gülüyor> Dedim ki iPhone'u biliyorsun biliyorum abi dedi. Onun dedim bilgisayarını düşün işte dedim. aynı markanın dedim bilgisayarı Yanındaki dedi. Yanındakine döndü. Sen dedi hiç iPhone bilgisayarı duydun mu dedi. Dedim iPhone değil Apple. Yok dedi öbürü abi dedi seni kandırıyor olmasınlar dedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, ya adama Apple'ın bir bilgisayar ürettiğini anlatamadım orada. Ya dedim ki sen boşver bunu üret vesaire. Bu kısmı hızlıca geçeyim. Bunu niye anlattım? Ee, yani hayatın diğer ucu böyle insanlar var. Dünyadan çok bir haberler. Çin'le Mars'ı karıştırabiliyorlar. Ee, Apple'ın bir bilgisayar ürettiğini bilmiyorlar vesaire. <gülüyor> ee, ardından işte o yazıda bahsettiğim Muharrem Abi'le tanışma şeyimiz olmuştu. Ee, benim ilk ticaret hocam o diyebilirim. Yani ilkokul mezunu bir adam ama... Hem dürüst ticaret ve o asıl sermayenin güven oluşturma olduğunu ben ondan öğrendim ilk. Dolandırıldığımda da ilk dolandırılma olayında onun şeyini fark ettim. Çünkü beni dolandırıldılar, dolandıran kişi, dolandırdılar demeyeyim, dolandı bir kişi yaptı bunu. Çok zengin bir insandı, zincir mağazaları olan birisiydi. Ee, o kişi daha sonra o ayakkabıcıların olduğu atölyelere pek giremedi. Çünkü onları da dolandırdı aslında. Hmm. Bir vurgun yaptı böyle çeklerle vesaire. Ee, ama o atölyeler, o ayakkabıcılar bana karşılıksız mal vermeyi teklif ettiler. Tabii ben de teklif ettim. Dediler ki Ahmet sen biz zaten 10 aylık çeklerle dönüyoruz. Yani al götür istersen verme bir de sen dolandır. Sen dolandırırsan bize koymaz dedi. <gülüyor> sen temiz çocuksun abi. <gülüyor> orumuza gitmez vesaire dediler. Ee, orada bir başlangıç yaptık. Topu tekrar <gülüyor> bu... sanır mıyım. Yoksa beni konuşturursam ben çok... <gülüyor>
1: <gülüyor> Yok abi ben bayağı böyle benim de gözümde canlanıyor sen anlattıkça. Ben şeyi anlamaya çalışıyormuş. Sen hani bu deri ayakkabı işine hani bilmiyorum işte Adana'da işte ne bileyim organize sanayi gibi deri olduğu bir yerde. Aha, büyük Ar saat
2: ilanı vardır orada.
1: Ha. Ya başka bir iş yaparken aslında bir anda da o da deri, o da deri. Bu şekilde ayakkabıcılarla tanışıyorsun. Benim merak ettiğim bir de şey abi sen hani bu ilk e, fotoğraf makinenin askı dedin işte Macbook'a kılıftır e, vesaire dedin. Bunları üretirken abi işte ben bunları Türkiye'de satarım gibi mi düşünceyle çıkmıştım? Yok. Yoksa ben bunları yurt dışına satarım gibisinden mi düşünceyle çıkmıştım? Ya
2: şöyle o dönem aslında Türkiye'deki alım gücü fena değildi. Güzeldi yani. insanlar gayet alıyordu. Ee, ama şöyle bir şey vardı, <gülüyor> ben fuarlarda ihracat olayını görmüştüm.
0: Hmm.
2: Ee, yani ihracatçıların, e, hatta onu da bir bahsedeyim, benim bu ihracata bir heveslenmem saat. nasıl oldu? Ee, biz yaş meyve sebze fuarı yapıyorduk, orada bir Ali abimiz vardı bizim. Bu adam stand kurulurken, e, biliyorum fuar hazırlık aşamasına denk geldiniz mi? Daha ziyaretçi Hı -hı. kabul edilmeden önce o mimarlık ofislerinin hazırladığı özel standlar kurulur. Böyle alçı çekerler, boya yaparlar falan. Baya bir orada işçilik yapılır yani. Biz de or oralarda dolanırken bir Ali abiyle tanıştık. Bu adam tulum çekmiş, boya falan yapıyor. Biz de orada işçi zannediyoruz bunu. Ee, artık işleri bitti vesaire. Dedi ki gençler dedi sizi gezdireyim mi İstanbul'da dedi. Bugün dedi işler bitti. Dedik tamam abi gezdir. O, o dönemde bir arkadaşım var ikimize dedi. Dışarı çıktık Ali abiyi bekliyoruz. Dedik ki herhalde bizi ya Beyaz Şahin'le gezdirecek ya da böyle bir BMC pickup'a atacak Ali abi. Çünkü biz adam boyacı zannediyoruz abi. <gülüyor> adam üstü başı boya hakikaten de böyle ruloyla boya yapıyor. İşçilere yardım ediyor falan. <gülüyor> Muhabbetini çok sevdiğimiz için dedik tamam Ali abiyle takılalım. Ee, neyse ben de üstümü değiştiriyorum geliyorum dedi neyse Ali abi bir geldi abi adam full İtalyan tarzı giyinmiş geldi lan dedik bir dakika bu adam yani boyacı değildir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hiç unutmam Mustafa dedi benim arabayı getirir misin dedi o adam o kadar mutlu oldu ki arabasını getirmek için ya dedi niye mutlu oldu tamam dedi Ali Bey getiriyorum dedi gitti ee, abi bir motor sesi geliyor yani dedi ki yani bu farklı bir şey Adam Maserati'yi getirdi. Maserati Quattroporte, GTS, hiç unutmam onu. Yani böyle bir herhalde bir 30 saniye arabanın önüne bakmışımdır. E, olayı anlamaya çalışmışım. Maserati bu dedim falan. Evet dedi. Vesaire. Dedim abi siz yani ne iş yapıyorsunuz? İhracat dedi Ahmetciğim ya. Biz ihracat dedi. Yoksa dedi bu arabayı nasıl alacağım ben dedi. Yani dedim Allah Allah. Demek ki dedim, ihracatçılar çok kazanıyor.
1: <gülüyor> Orada <gülüyor> aklında yer edilmiş.
2: O aklımda yer edindi oradan. Daha sonra fuarlarda zaten hep böyle ihracatçı takılan kişilerin ya inanılmaz böyle rahat ve hani dünyayı da gezip görmüş insanlar olduğunu fark ettim. Biraz onların özgüveni de çok hoşuma gitti. Yani o Türkiye pazarına bağlı olmamanın verdiği, hani aman efendim kriz çıktı, aman efendim şu oldu bu oldu bunları etkilemiyor. Oradan aklıma gelmişti ve o dönem araştırıyordum aslında. Yani nasıl yapılır, yani ne satılır vesaire gibi. Ee, uzun lafın kısası o dönem işte Etsy, Amazon'u filan keşfetmiştim ee, hatta bir site daha vardı Almanların da sonra Etsy satın aldı onları ee, hatırlayamadım şu an hı hı. o dönem işte Etsy'e güvendim dedim 3-5 bir şeyler satırım hatta ben dükkan açmadan önce de elinde ürün olan ahşap ürünler olan vesaire insanlara bunu önerebiliyordum yani girin vesaire gibi ee, onlar da abi girip 3-5 satış yapıyordu hoşlarına gidiyordu ya Ahmet bir sattık ha, harbiden falan gibi Olay öyle başladı aslında yurt dışına ihracat yani bu olacaksa ihracat kafasıyla olacak diyerek başladı ama olay ayakkabıya döndüğünde e, tabii önce Türkiye içine satman gerekiyor. Çünkü çok hakim değilsin regülasyonlara yani deri askı gönderebiliyorsun sample yazıp gümrüğe takılmadan onu gönderiyorsun da şu kocaman ayakkabıyı e, gümrük bunu yemiyor. <gülüyor> o yüzden biz bir Türkiye içinde başladık. Facebook'un efsane olduğu bir dönem vardır. Hani hiç unutmam 100 dolar verirsin abi, 10 bin dolarlık satış olur o şey. Öyle bir efsane dönemi vardır Facebook'un. Meğer o bizim olduğumuz dönemmiş. <gülüyor> i̇şte ben o blog yazısında bahsettiğim gibi Muharrem abiden ayakkabıları falan aldığımda açık kaynak Presta onun da reklamını yapayım çünkü ücretsiz. <gülüyor> Bana göre en stabil e-ticaret sistemi hala. Fransızların geliştirdiği. Ee, onu kurdum. Çok da güzel bir tema aldım. Arkadaşım da sağ olsun modellik yapıyordu, fotomodellik. Ondan da rica ettim.
1: <gülüyor>
2: o da e, ayakkabıların modelliğini yaptı. Ee, bu zaten kadın bu
1: ayakkabısı diye yanlış hatırlamıyorsun. Tabii, böyle. kadın ayakkabısı. Heh, kadın ayakkabısı. söyleyelim
2: Tabii, kadın ayakkabısı. Erkek, erkek ayakkabı kaç tane alacak? Abi erkek ayakkabıya girsek iflas <gülüyor> ederdik. <gülüyor>
1: Benim bara ayakkabım, da... ayakkabım
2: yok abi. <gülüyor> Benim biraz ayakkabı takıntım var ama takıntılı olduğum halde 8-10 tane falan vardır yani. Bizim şeyimiz var, çok özel müşterilerimiz vardı. Bir tane kadın Levent'te bir plaza katını sadece ayakkabı katı yapmıştı. Bize fotoğrafını atmıştı. Çünkü sürekli bizden ayakkabı alıyordu. Ee, yani o işte giyiniyor o gün o kombine hangi ayakkabı uygun o ayakkabı evine gidip giyinip kombini tamamlayıp öyle çıkıyordu falan böyle ilginç müşterilerimiz vardı. Ee, Türkiye içine başladık ve Türkiye'nin bütün illerine sattık ee, ve bunun şöyle bir faydası oldu bana Türkiye'deki insan profilini il il ilçe ilçe biliyorum yani <gülüyor> memnuniyeti nasıl neden memnun olurlar nasıl bir üslüpten anlarlar o müşteri hizmetlerindeki yazışmalar ses kayıtları onları dinlerdim bazen ee, yani ülke insanını tanımama çok faydası oldu ee, ardından şey dedik ya biz okey burada tutturduk bir de ihracata başlayalım çünkü benim içinde bir ihracat ateşi var ee, çok hızlı büyüdü e, işler vesaire bende de şöyle bir takıntı vardır yani Artık beyaz yakalılıktan mı babam çok sıkı bir adamdı işte kimsenin hakkını yemeyeceksin dürüst bir insan olacaksın falan vesaire çocukluktan gelen bir şey mi bilmiyorum. Benim ürüne takıntım vardı yani o ürünü alan bir insan abi wow diyecek. Aslında o da hep vurguladığı şeydir o kutuyu açmadan önce insanların wow demesi. Ben yine işte o kitap okumanın faydası ve doğru kitap okumanın doğru insanı rehber edinmenin faydası. Biz o dönem öyle bir ayakkabı kutusu yaptırmıştık ki mat siyahtı böyle ve kalın bir kutuydu. Ve onu alan kişi hep şuna dikkat ederek bizi etiketlerdi müşteriler daha kutuyu açmamış bile. Yani kutuyu çekip atıyor. Vay şu kutuya bak diyor ya. Hani <gülüyor> e, ve ürün gerçekten kaliteliydi. Örneğin kanserojen madde içermeyen malzeme kullandık. TÜV'den e, belgeler aldık. İşte Avrupa standartları belgesi aldık. Amerika'dan FDA'den yine sağlığa zararlı olmadığına dair belgelerimizi vesaire aldık ve çok kaliteliydi. Bunu izleyen dinleyen kadınlar bilir. Stiletto ayakkabılarda, yüksek topuklu da ince olduğu için topuğun kırılma muhabbeti vardır. Kadınları çok yarı yolda bırakır bu. Biz onun içine çelik profil attırmıştık ve topuk kısmına da hafızalı köpük koydurmuştuk ki topuğunu rahatsız etmesin diye. Aha. İnanılmaz bir ürüne hayranlık oluşmuştu kadınlarda. Yani spor ayakkabı rahatlığında stiletto giyiyorlardı. E bu da ne oldu abi? Kulaktan kulağa, kulaktan kulağa ürünün viral olarak yayılmasına sebep oldu. E ardından tabii ihracata yöneldik. Abi ihracata yöneldik. Oradaki hikayeleri biraz anlatmak istiyorum.
0: Lütfen.
2: E şöyle ihracat harika bir şey ama ihracatı başta nasıl yapacağımı da bilmiyordum. Hani ben Etsy'e girdim ama e insanlardan bunu çok duyuyorum. Abi ben nasıl yapılır bilmiyorum. Ürün nasıl gönderilir bilmiyorum diyorlardı. Ben de bilmiyordum. Yani hiç kimse Annesinden doğduğunda bunlara e, bilmiyor. <gülüyor> yani bu bilgilere doğuştan sahip değiliz. Ben Etsy'de ilk ürünümü sattığımda hatta ayakkabı işine girmeden önce baya bir paniklemiştim ya. Dedim keşke satmasam mıydık acaba? Hani nasıl hmm. göndereceğiz? Adam Amerika'dan almış abi. Kargoya vereceksin. İlkini postaneyle göndermiştim. Ee, sonra araştırırken DHL ve UPS ile falan tanıştık. Ee, Onlara biraz kendimi kanıtlayarak e, zar zor bir abonelik aldım onlardan sonra işte gümrüklemeydi, navlundu vesaire bunları öğreniyorsun ya şunu vurguluyorum hep, bir yola çıkıyorsun ya o yolda bir şeylerle karşılaşıyorsun ve öğreniyorsun işte navlunu öğreniyorsun, gümrüklemeyi öğreniyorsun, hangi firmalar götürüyor bunu öğreniyorsun yaşayarak öğreniyorsun bunu ardından ben İstanbul'da laleliğe gittim çünkü laleli hem ayakkabı ve deri sektörünün kalbidir Türkiye'de ee, çok fazla ayakkabıcı, derici, çantacı vardır. Hatta mont filan da epey ticareti yapılır orada. Ve hep toptandır. Yani perakende yoktur orada. E, laleli'ye gidildiğinde Rusça tabelalar görünür. E, çünkü bavul ticareti orada döner <gülüyor> Rusların. <gülüyor> e, çok ciddi para kazanırlar orada. Orada Roman dediğim bir arkadaşla tanıştım. Şu an Roman e, Ukrayna'da Ruslara karşı savaşıyor silahlı mücadelede. E, <gülüyor> Ona da bu linki atacağım eğer dinleme şansı olursa çünkü ana dili gibi Türkçe konuşur oh, süper. kendisine de kolay Selamlar gelsin. Selamlar o kendisine. Aynen. Aynen. <gülüyor> o, roman e, inanılmaz bir tanışma hikayemiz vardı onunla çok iyi Türkçe konuşuyordu ve ben dedim ki buna ya sen KGB ajanı falan mısın oğlum hani <gülüyor> ne vardır ya yabancı gören Türk ilk başta bunlar şeydir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi Bu kadar iyi Türkçe konuşulmaz yani falan diyordum. Yok ya ekmeğimizdeyiz biz falan derdi. Bak diyorum bak böyle bir cümle kuruyorsun ekmeğimizdeyiz ya Ruslar falan. <gülüyor> o çok güzel bir şeyi vardı tedarik zinciri vardı. Yani şimdi açık açık söyleyeyim Rusya'ya girmek istediğinizde e, biz onu denedik. E, bizim mallar kayboldu. Her rüşvetle yürümesi gerekiyormuş. Rüşveti vermezsen mal kayboluyor abi Rusya'da. Bir de ilgili yerlerdeki mafyalara da para yedirmen gerekiyor. Çok büyük ticaret yapıyorsan. Küçükte uğraşmıyorlar seninle hani. Çok umurlarında değil. Ama bir şekilde kayboluyor abi. O da ya da mal alan kişi işte ekstra bir şeyler istiyor. Mer o mafyaya verilmiş para. Adam mafyaya verdiği parayı benden istiyor. Roman dedi ki bak böyle böyle bir durum var. Ukrayna daha beter bir durumda dedi. Ukrayna'da yani rüşvet daha çok uçar. Benim dedi tedarik zincirim var. Ben herkese doyuruyorum. Rüşvet müşvet sen bunlarla uğraşma. Sen malı bana ver. Ya dedim ki okey pazar çok büyük dedi. Biz bunları dedim ya ben yokum abi böyle rüşvet falan. Bana ne dedim yani. Ya dedi sen boş ver bunları. Yani bu bu iş bende. Okey. Roman bizden mal alıyordu. Direkt Ukrayna'ya Rusya'ya satıyordu. Çok güzel bir ticaretimiz başlamıştı. Abi <gülüyor> bir gün dedi ki ama hakikaten şöyle bir şey var Mert. Abi veriyorsun malı para yatıyor. Veriyorsun malı para yatıyor. Böyle bir ilginç <gülüyor> bir pazar var. Yani, e, şimdi Rus kadınları da çok seviyor ayakkabıyı. Ve çok yükle. Yani Mal yetiştiremiyoruz Rusya pazarına, Ukrayna pazarına. Vay. Ve çok güzel ticaret dönü. O sistemi tam kurduk. Roman dedi ki ya Ahmet dedi. Yani bir yıldır da böyle çalışıyoruz abi. Yani biz senden memnunuz. Sen bizden memnusun. E, çok yüklü bir talep var. Bunu karşılarsak dedi. Sen de ben de level atlarız dedi. İyi dedim okey güzel. <gülüyor> Kapasitenin böyle bir 11 katına çıktık. 22 konteyner İzmir Limanı'ndan ee, şeye çıkacak.
1: Rusya Kaç ayakkabı oluyor abi 22 konteyner?
2: Ama... Onu şu an hiç hatırlamıyorum ama o döneme çok... yani <gülüyor> çok ayakkabı milyon doları birkaç <gülüyor> milyon dolar diyeyim. Çünkü bir de üst seviye ayakkabılar bunlar. <gülüyor> ee, tabii o dönem dolar böyle yüksektir de değil mi? <gülüyor> Birkaç milyon dolar deyince millet şeyde, işte, of, paraya bak o dönem bu kadar yüksek değil dolar. Ee, abi tam Rostov Limanı'na indi benim arkadaş fotoğraf attı ee, Aykut. O, o da hala çok samimi bir arkadaşımdır. Tayland'da da yine birlikte takılırız onunla da. O, onun işi ayrıdır ama e, çok sıkı bir arkadaşlığımız vardır. Abi bir tane uçak yanarak düşüyor. Ya dedim manyak mı bu? Niye bana gönderdi? <gülüyor> bu ne abi? İşimiz gücümüz var. İnternette komik video izleyecek zaman mı yani? <gülüyor> dedi ki oğlum manyak mısın? Bir cevap ver dedi. Ne oluyor dedim? Beni aradı. Ya dedi gördün mü olanları? Yok dedim. Ya bizimkiler dedi Rus uçağını vurmuş dedi. Ya diyorum abi bizimkiler kim yani? Biz <gülüyor> şeyimiz yani. Ne, bizimkiler kim abi? Ya dedi, bizim orada vurmuş işte diyor. Türk Hava Kuvvetleri diyor. Ya yok abi diyor, niye vursun biz Rusla'ya alalımız çok iyi yani falan böyle. Ya bilmiyorum işte dedi vurmuşlar dedi. Oğlum dedi bu Putin var ya dedi bize dedi fena yapacak dedi. Tabi orayı sansürledim siz anladınız orada arkadaşın ne demek istediğini. <gülüyor> Putin'in aslında bizi ne yapacağını. Ee, dedim ya bir şey olmaz abi ticaret bu yani. Yok abi öyle olmadı. Mer Rusya tarafında bu işler farklı dönüyormuş. Hukuk bürolarıyla görüşüyorsun. Ya işte şey diyor ya Türkiye'den utanmıyor musunuz bizi aramaya falan. Ee, i̇şte Rostov Limanı'nı arıyorsun o gümrük şeyini vesaire yok abi hiçbir şekilde. Ee, Roman o dönem işte e, dedi ki kimin malını el koyuyorlar. Hayırdır işte ben Rusya'ya giderim o parayla rüşveti biraz fazla veririm benim malımı kurtarım. Çünkü onun da şeyi malı yani aynı zamanda. Hı -hı. Abi adam gitti adamdan haber yok yani <gülüyor> roman kayıp romanın ailesi bana ulaştı dedi ki ya haberim var mı? biz ulaşamıyoruz falan dedim yok bilmiyorum üç ay sonra roman tabi beni aradı aradan üç ay geçti o dönemde Türkiye ile Rusya'nın arası düzeldi vesaire ee, dedim roman sen neredesin abi işte anlattı işte bu gidiyor diyor ki bizim burada mallarımız var Türkiye'den gelen işte bunu çözelim yani neyse bedeli filan. Vay sen Türklerle işbirliği yapıyorsun, ne op şey <gülüyor> O da <yemiş. gülüyor> e, Hatta bu Rusya Ukrayna'ya saldırdığında Roman şey demişti, bir fotoğraf göndermişti bana. E, yani savaş umurumda değil, onlardan almam gereken bir hırsım var. <gülüyor> <gülüyor> roman aslında bireysel bir hırsı yüzünden orada. <gülüyor> Malları getirecek abi kafaya koymuş. <gülüyor> Böyle bir şey vardı. Dedik ne oldu? Sonra e, bize bir video attılar. O gümrükten bir yetkiliye ulaştık e, gümrük müşavirinden Rostov'dan. Abi, bizim malların hepsini imhaya gönderiyorlar. E, ve imhanın videosunu attılar bize. Ya Dedik ki bari bir fakire fukaraya verseydiniz abi ne imha ediyorsunuz yani ayakkabıyı. Ee, malum parayı alamadık ee, ödemeyi alamadık roman da alamadı ben de alamadım çünkü o dönem bizim bankada bloke bekleyen para vardı bankada o parayı e, Rusya'daki firmaya geri iade etti o çalkantılı dönemde ee, böyle bir gümbürtüye gittik e şimdi sigortaya bakıyorsun sigorta diyor ki gemi senden almış limandan limana götürmüş abi yani bir, bir sıkıntı yok. Yani sözleşmede bir olay yok. Yani böyle bir kriter yok ya. Yani karşı ülkenin uçağını düşüreceksin de... ...savaşın eşiğine geleceksin. Böyle bir ticari risk yönetimi yok yani. Belası e, öyle bir battık. E, ama o batıştan sonra... ...bende şey vardı. Ya dedim ki biz bu işi öğrendik artık yaparız. Yani... Hı hı. E, ...mazeret yok. Mazeret e, sevmiyorum. Hala sevmem. Ya bir yolunu buluruz dedim ya. Yani hı. bir şeyler yaparız. Bankada birikmiş paralar vardı... Ee, şirketin e, sermayesi, öz sermayesi vesaire ya, bekleyen yedekler vardı. Portföy firmasına verdiğimiz işletilen e, net karlarımız vardı. Onların hepsini çektik. Atölyelere borcumuzu ödedik. Ee, hatta şunu da bahsedeyim yine ticarette dürüstlüğün uzun vadede nasıl getirdiğini. Bana şunu dediler Ahmet sen hatta muhasebecim dedi. Sen dedi bu insanlara ödemeyi yapma atölyelere bu iflas başvurusunda bulun, bu parayı da al, başka yere git, hayatını yaşa, zaten iyi bir para, yani bu seni kurtarır. Ya şimdi bakıyorsun atölyeye, abi adam 10 kişi çalıştırıyor, 15 kişi, ben o adam o parayı vermezsem o adam batar. Çünkü biz o kadar yüklü mal aldık. Ve o adam o işi kaybedecek, o adamın ailesi mağdur olacak, orada çalışan insanlar mağdur olacak. Yani bunu şunun için anlatmıyorum, vay be Ahmet ne dürüst çocukmuş desinler diye değil, olayı başka bir yere bağlayacağım. Ee, biz ödedik hepsini ee, ve insanlar şaşırdı işin aslında atölye çünkü duyurmuş İzmir'deki e, Işıkkent, Kent Türkiye'nin büyük ayakkabı merkezlerinden birisidir hem orada hem Adana'da hem İstanbul'da epey firma duymuş. hatta biraz tedirgin olmuşlar yani e, acaba biz ödememizi alabileceğiz mi vesaire gibi hepsinin ödemesini yaptık hammadde firmasına da ödedik vesaire ee, ardından biz tekrar başlamak istediğimizde bu insanlar yine bize gönüllü olarak e, mal verdiler, ürün verdiler. Biz çok rahat gezdik, çok rahat yürüdük. Kimseye mağdur etmedik. Bunun ferahlığı inanılmaz bir şey. Yani hı hı. E, şey vardır ya. Ya ben açtım mesela film izliyorum. Ama kafa o kadar rahat ki battın evet. Ama artık o girişimci kafasında şey var. Onu bir öğrenme olarak görüyorsun. Yani ne öğrendik? Ben mesela çok özet geçeyim bu konuda. E, i̇nsanlar bazen bunu çok e, komik buluyor ama ben ciddi söylüyorum bunu. Biz ilk olayda e, i̇lk dolandırıldığımda e, yasal önlem almayı öğrendim. Yani kağıt üzerinde önlemimi almayı öğrendim. Ve hiçbir şeyi şansa bırakmamayı öğrendim. İkinci olay da e, ana ihracat pazarımın bir veya iki ülke olmaması gerektiğini, birden fazla ülkeye açılmam gerektiğini öğrendim. E, ardından zaten diğer işe giriştiğimizde, tekrar ayağa kalktığımızda biz 54 ülkeye ulaşmıştık. Malum o zaman da yine o blok yazısında bahsettiğim gibi 15 Temmuz muhabbeti döndü. Hatta orada da çok ilginç bir şey. Ee, ya bizim diyorum ya, ya ne benim ne arkadaşın ne ailenin ne sülalenin bırak bir partiyi herhangi bir alakası yok. Önünden bile geçmemişlerdir yani. Bir dini cemaatin filan. Ee, hani babam dindar bir adamdır ama mesela kendi halinde dindar bir adamdır. Ve hiçbir şeyle alakası yoktur. Şu olsaydı şuna da vardım, ya işte kardeşim biz de bulaştık muhabbeti olsaydı yine e, canım sıkılmazdı. <gülüyor> o dönem ya diyorum ki arkadaş ben e, siyasi partide isim vermeyeyim, e, şeyden değil de bu konulara girmek istemediğim için. Ben bu partinin fanı değilim, seçmeni değilim, okey. Ben bu cemaatin adamı da değilim, sülalem de değil, okey. İyi de ben niye zarar görüyorum yani bu <gülüyor> şeyden. Çünkü atölyeler kaçtı abi. Hamat diyeceği adam bakıyorsun or orada da şöyle bir şey vardı. Dedik ki bunlar çok büyük firma biz büyüklerle çalışalım ki mağdur olmayalım. Şimdi adam büyük firma da büyükler onunla çalışıyor. Büyük olmasının sebebi mer siyasi bağlantıları ve cemaat bağlantılarıymış adam. E başta onlar kaçtı küçükler kaldı. Hani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> büyükler kaçtı abi küçükler kaldı. Ee, tabii bizim onlarda ham için paramız vardı. Ee, ya diyorum ki ya malı verin ya parayı verin. Neyse kayyum filan atandı işte. Kayyum da bizi araştırmış her şeyimizi. Ee, o yönde tabii sicilimiz tertemiz. Ya işte gençler siz süpersiniz ya. İşte bu ülkenin sizin gibi insanlara ihtiyacı var vesaire şudur budur. Bu sözden çok nefret ederim Bu ülkenin sizin gibi gençlere ihtiyacı var gibi. Ee, tabii biz yine battık. Çünkü tam ayağa kalkmışsın, toparlamışsın, bir işi çevirmişsin. Bu sefer tekrar ee, dedik ki bu son olayda da şunu öğrendim. Hani Rusya pazarına dedim ya bir iki ülkeye can damarını bağlamayacaksın. İkinci olayda da bunu Türkiye'de yapmamam gerektiğini öğrendim. Yani, <gülüyor> yani Türkiye'de çok büyük vizyoner düşünmemen gerekiyor. Bunu şu yüzden diyorum. Kötü anlamda değil. Ben vatansever bir insanım. Bu ülkenin e, hani insanlarıyla anlaşamasam da bu ülkeyle bağım bir zaman koparmam manevi anlamda. Ama ülkenin ekosistemi buna müsait değil. Yani sen bir kutup ayısısın ama Türkiye'de bir kutup bölgesi gibi bir ortam yok. Dolayısıyla burada ısrar etmenin bir anlamı yok. Ya adapte olacaksın ya öleceksin abi. Yani tutup da bir Afrika'daki bir aslanı, sırtlanı buraya getirdiğinde nasıl yaşayamayacaksa doğal ortamdan dolayı Burada yaşayamıyorsun abi yani e, arkanda bir siyasi destek yoksa bir e, ekstra başka bir destek yoksa e, bunu şey için demiyorum e, iktidar için demiyorum yani herhangi bir şey çünkü ben onu da gördüm. Mecliste olmayan parti üyesi olsan bile işe yarıyor çok ilginç bir şekilde. Tabii tabii e, onların böyle meclise bağlantıları falan oluyormuş çözüyorlar işini abi yani bir yere bağlantının olması gerekiyor. <gülüyor> e, ardından dedik ki ne yapacağız olayı şeye getireyim.
1: Bangkok <gülüyor> <gülüyor> Oraya gelmesini bekliyorum abi çünkü bende şöyle bir şey oldu. Şimdi en son ben seni bıraktım hani ben de Twitter'ı bir süre bıraktım kullanmadım artık. O senin bahsettiğin sebeplerden ötürü hani öyle bir kitle var ki seni sürekli hani yere çekmeye çalışıyorlar. Hani ben en son sene bıraktığımda işte hani Twitter profiline lokasyon yazar ya Adana. Ben ondan sonra oradan iki yıl, üç yıl geçiyor. Ben tekrar hadi bir tekrar bir Twitter'da bakayım neler yönlüyor. Ben de zaten hani isimler zaten hep aklımdadır. Hani şey değildir. Işte, takip, hesaba gerek yok yani kimi takip etmeli. Benim hep böyle açar bakarım o, o kişiler Aha. ne yapıyorlar acaba diye. Ondan sonra bir baktım sende Bangkok yazıyor. Ya dedim ne alaka Adana'dan nasıl Bangkok'a geliyorsun? Ayra değişmiş. Hayır, profil fotoğrafı <gülüyor> değişmiş. Yani hani nasıl gidebilirsin <gülüyor> abi Adana'dan Bangkok'a? Ben onu merak ediyorum. Şimdi sen de oraya geliyordun yanlış hatırlamış.
2: Aynen. Bu arada arada çok uzattığım yerler olursa arkadaşlar
1: kesin Hiç hiçbir Hiç sıkıntı değil alın. abi. Bizde yani 2,5-3 <gülüyor> saatlik bölümlerimiz de var. Seni de muhtemelen öyle bir şey olacak. <gülüyor> <diyeyim
2: ya. gülüyor> Genelde insanlar seviyor bu hikayeyi. Ee, hmm. İlk ihtimal sevebilirler diye düşünüyorum. Arada çok sıkılırsanız lütfen girin araya. Ben alınan böyle şeylerden. Neyse Bangkok tarafına geleyim. Ya Ben daha öncesinde hani Türkiye'de iyi paralar kazandığım bir dönemdi. Dedik ki hani yurt dışına da çıkmadı demesinler Yunanistan'a falan gitmiştim o dönem işim gücün arasında ee, böyle birkaç Avrupa Balkan ülkesini falan da gezmiştim şöyle vizesi kolay alınan yerlere Türkiye'deyken gitmiştim Avrupa'yı ee, o dönem işte ikinci defa hatta üçüncü defa battığımızda benim arada bu arada ufak işler deneyip batmalarım yine var batıp çıkmalarım ama onu ben batma demiyorum. Ya bakıyorsun işte başarısız oldu. Yok abi diyorum bu kalsın. Mesela fason üretimler yaptırmıştım. Ee, Fransa'ya çok yüklü mal satmıştık yine. Ben bireysel olarak yapıyordum bunu. Ee, Konya'da bir Konya e, Konya'da Türkiye Fransa maçı vardı. Orada Fransa milli takımını falan yuvarladılar, bayrağını yaktılar. Orada da benim iş iptal oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hatta orada 3 <gülüyor> tane büyük Fransız müşterim vardı. İkincisi hiçbir mazeret göstermeden iptal etti. Bir tanesi dedi ki Ahmet biz seni seviyoruz, biliyoruz, tanıyoruz. Ee, senin böyle bir insan olmadığını biliyoruz ama biz de hani Avrupa'da şöyle bir şey vardır. Bir insanın bir ülke ile aranda e, sıkıntı olduğunda o ülke liderini hani e, yumurta atarsın, işte o ülkenin liderine boya atarsın işte vesaire. Ama dedi biz kimsenin dediğini hani, milli marşını bayrağını yakıp yani dedi kaz ciğerine bile küfür ettiler dedi falan kaz ciğeri vardır. <gülüyor> Bunu espri olarak mı söyledi? Gerçekten böyle bir şey mi oldu bilmiyorum. <gülüyor> benim ihtimal espri yapmıştır diye umut ediyorum. Umarım kaz ciğerine kadar küfür edilmemiştir. <gülüyor> ee, yani dedim o, onun da bir şeyi vardı bende. Ya dedim ki, ben yani niye böyle bir hayat yaşıyorum abi? Yani benim kontrolüm dışında, yani ben e, niye bu ülke bana bu kadar yük olmaya başladı? E, ülkemi seviyorum. Çok ilginçtir. Ben hala ülkemi, yani vatansever bir insanım. Eee ama yani niye böyle abi diyorum? Yani ne yapmam lazım? En son şunu Hiçbir şey yapmıyorum abi. Hiçbir şey yapmayacağım. Çünkü stok fotoğraftan zaten bir gelirim vardı o dönem. Hı hı. Oraya da
1: geleceğim bu arada. Daha sonra biz bu şeyi bitirince en son da o eğitim, online eğitim stok fotoğraflıya değineceğiz. Böyle hani niye ekstra sormadın demesinler bana. Şimdi o Bangkok hikayesini dinlemek istiyorum. Tamam.
2: O dönemde işte biraz para birikti vesaire. Kuzen dedi ki 10 yıldır Tayland'a gidip gelen hatta gidip orada 3-4 ay yaşayan 5-6 ay yaşayan tekrar dönen bir kuzen vardı. Onların biraz ailevi durumu iyiydi. Yani biraz aylak moduna girmişti o. Dedi ki ya buraya gelsene dedi. Tabi o 40 küsür yaşındaydı Avrupa'yı falan da gezmişti. Dedim abi benim bir, o dönem 1500 dolardı galiba bir param var. Ben dedim bununla bir Avrupa'yı gezeceğim. Konu oradan açıldı. E, fotoğraf çekeceğim. Hem dedim sok fotoğraf yapıyorum. Hani hostellarda falan kalırım dedim. Zaten bütçe kısıtlı 1500 dolarla Avrupa'nın neresini gezeceksin yani. E, ancak bu interrail muhabbeti gibi. E, garip greba planları <gülüyor> vesaire. E, dedi ki ya, Avrupa'da bir şey yok oğlum gel buraya dedi. Tayland'a gel. Dedim, Nasıl bir şey yok abi yani falan. Ya boş ver dedi. Burada hayat burada gel. Tabii ben bu sırada da yine arada para kazandığım dönem yine Avrupa'ya 3-5 gidip geliyordum. Hani vizen var, Schengen almışsın, para da kazanıyorsun Türkiye'de. Gidip geliyordum ama oraya kendimi bir türlü ait hissedemedim. Yani hep şöyle bir şey yaşadım. <gülüyor> belki de yerleşmediğim için bilmiyorum yani yaşasam belki farklı olurdu ama. Ya şur şu muhabbet döneği gidecek sinema değil mi? Yani bir bara gidiyorsun mesela ben severim böyle gittiğim yerlerde gece hayatını test etmeyi falan nereden işte Türkiye'den ha evet ben de işte Türkiye'yi gezdim şuraya buraya ama gideceksin ama değil mi Yani hani buraya gelme ya gideceğim abi yani grist e, olarak yani şey diyor sığınmacı gibi bir bakıyor o dönem böyle bir muhabbet de yok çok fazla Türk e, göç de etmiyor e, ha diyor falan yerleşmedim buraya yok diyorum adam rahatlıyor böyle bir falan yani beni nasıl bir yük görüyorsa artık ülkesine her gittiğim yerde bunu gördüm ee, ama e, bu sefer işte kuzenin sözünü dinledim. Dedim bir gideyim Tayland'a. Uzak doğa hakkında hiçbir bilgim yok abi. Yani bana işte şey geliyor. Hani gelişmemiş, e, böyle ilginç, e, saçma sapan bir yer gibi tamam mı? Bir de Çin örneği var aklımda. A, Çin çok kötü bir örnek aklımda falan böyle her şeyi yiyorlar vesaire. Şu abi Tayland'a bir indim Bangkok'a. Böyle bir huzur çöktü böyle bir rahatlama. Ya bunu gelen herkes söyle arkadaşlarda. Çünkü niye biliyor musun? Gürültü yok ve herkes çok sakin. Neyse e, kuzen bana konum attı. Dedi ki havalandan sim kart al. internetini aç vesaire. Sim kartı aldım. Ben kuzen beni karşılayacak zannediyorum havaalanında. Dedi ki ben 4 saat uzaklıktaki bir mesafe değil. E, burada bir kız arkadaşım var. E, emlakçıya bıraktım şeyi evin anahtarını. Sen oradan al. Abi ben İstanbul'a inmedim ki Bangkok'a indim. Yani Emlakçı'ya nasıl olayım ben? Hava gidip <gülüyor> vesaire. Neyse metroya atladım. Oradan baktım olacak gibi değil. Çok uzaklaşıyorum konumdan. İndim bir duraktan taksiye atladım. Gittim vesaire. Ee, ya metroya biniyorsun. Şey yok. İnsanlar çok sakin. Yani şey vardır hep şu anlatılır. Abi millet tek sıra olmuş. Güvenlik falan yok. Böyle bir kural da yok. O vagondan çıkanları bekliyorlar. Ben de Türkiye'den gelmişim. Ulan diyorum bak giremeyeceğim ama görüyor musun falan böyle bir şey var. Hemen bir anksiyete tutuyor. Ulan <gülüyor> millet o kadar sakin ki. Lan diyorum ne kadar sakinsiniz ya. Niye bu kadar sakin olabilir insanlar? Abi içeridekiler çıktı. Millet girdi. Dedim ki demek ki böyle de girilebiliyormuş yani metroya. <gülüyor> e, ardından e, taksici beni bir yerde bıraktı. Ben dedim ki beni burada bırak, ben yürüyerek bulurum. Çünkü 10 dakika, 15 dakika diyor yürüyerek. Hem dedim gezmiş, keşfetmiş olurum. Ee, ya geziyorum, şey yap evet bazı yerler Salaş sokaklar, yeni yeni gelişen bir ülke olduğu çok belli. Çünkü bir kısmında gökdelenler dikilmiş, çok modern sokaklar. Ee, bir kısmı Salaş, eski Old Town, Bangkok sokakları. <gülüyor> Benim kuzenin kaldığı yerde Old Town, ee, Khoasan Road diye bir yer. Kuasan Road e, inanılmaz bir yer. Seyfettin biliyor galiba orayı. Evet, ben gittim. Çok anlamlı bir gülümseme var çünkü o oraya giden insanın gülümsemesi. <gülüyor> <gülüyor> ee, e, abi o şey de e, şu kısaca anlatayım. Ben tabii emlakçıyı buldum, e, eve gittim. Hatta Kuasan Road'u gündüz gördüm ya dedim ki bu ne abi bu bizim kuzen herhalde. Çok fakir. Yani e, burada parası yok adamın. Ee, o yüzden böyle bir yer tuttu falan. Çünkü çok salaş. Old town. Ee, tabii ben bir de uçakta uyuyamam. Ee, hiç uykusuzum. Uyudum. uyudum. Ee, akşam 9 gibi falan. Böyle uyandım. Ee, bir duş falan aldım böyle ama dışarıdan müzik sesleri geliyor. Seyfettin bilir o ortamı şeyi. <gülüyor> ya Dedim ne oluyor? Dışarı çıktım abi sokak kapalı ve herkes dans ediyor, oynuyor. Mekanlardan müzik sesleri vesaire dedim ki herhalde bir etkinlik var. <gülüyor> <gülüyor> Orada bir sokak satıcısından böyle yiyecek bir şeyler alıyorum. Hem şeyi de severim kültürel hani yeni bir kültürü tanımayı, yeni lezzetler tatmayı severim. Dedim ki bugün bir etkinlik mi var? Genç bir çocuk. Normalde İngilizceleri pek yoktur da gençlerin İngilizcesi fena değil. 35 yaş altı konuşuyor bir şekilde. E, hayır dedi. E, dedim yani bu sokak çok kalabalık. İnsanlar dans ediyor. O dönem benim İngilizce de çok kötü bu arada. A, dedi burası kuasa morut. Burası yani her günü böyledir. 365 gün böyle burası. A, dedim ne ilginç ya. Geziyorsun böyle insanlar eğleniyor. Kimsenin kimseli bir sorunu yok. Ee, orada bir anım var. Ee, şu an gereksiz bir detay kalır diye anlatmayayım. Ee, belki sonra anlatırım güzel bir anı. Ertesi gün oldu abi. Ya trafikte duruyorsun. Ama trafik tıkalı. Kornaya basan yok. Bu muhabbet çok ünlüdür ama çok önemli bir gösterge bu. E, karşıdan karşıya geçiyorsun. Adam bir yavaşlıyor. Buyur diyor. Hani geç diyor falan. Böyle hani normalde şey vardır ya abi işte Avrupa ya falan. Yok abi yani uzak doğuda daha duyarlılardı buna. Böyle çok yardım severler. Bir şey soruyorsun. Adam gideceği yönü değiştiriyor seni oraya götürüyor yani abi ya bu kadar da yardımcı olmayın yani insan bir yük biniyor üzerine <gülüyor> şey diyorsun ya yani, bu kadar iyi olmayın abi falan ya en son şey dedim ben burada yaşarım ya dedim yani ben burada takılırım dedim çünkü benim aradığım şeyin aslında insanı güzel olan yer olduğunu fark ettim yani mesela Avrupa'ya gittiğimde hiçbir yer beni açmamıştı ama Uzak Doğu'ya gittiğimde ya şey vardı ağzında dişi yok bir tane adam. Yaşlı bir adam. Terliği de yırtık bir şeyler satıyor. Ee, i̇lk gittiğimde sanırım e, 9 Ocak'tı. Yani yeni yıldan yeni e, bu ne derler yılbaşı ortamı hala devam ediyordu. O ağzında dişi olmayan adam gülümseyerek de, Happy New Year falan dedi. Böyle el salladı. <gülüyor> ya bu, abi, bu olay başka bir şey ya. Yani bizde olsa bu işte efendim iPhone'um yok diye ağlar o yok diye ağlar bu yok diye ağlar ama mutluluk dediğiniz şeyin bunun ilgisi olmadığını orada gördüm yani birisi bana anlatsa sana konuşmak kolay falan derdim gitmeden önce ama gidip görüyorsun abi yok adamlar mutlu yani zengini de mutlu fakiri de mutlu daha sonra işte orada kalmaya karar verdim tabi ilk gittiğimde kalamadım ilk gittim geri döndüm Hı -hı. Ee, sonraki gittiğimde uzun kaldım sonraki de zaten e, 4 ay sonra 4-5 ay sonra gittim yani geldim Türkiye'ye tekrar toparladım öyle gittim. Hı -hı. Burada topu sana attım tekrar. Peki, ben abi, bu şey gidemedim
0: soracağım. şeye. Ee, yani ben Malezya'da yaşadım Tayland'a da gittim gezmeye Singapur Tayland ama sıcağı mesela beni çok etkilemişti yani bunaltıcı bir sıcak var nemli biraz ee, o etkilemişti mesela kalma kararı muhtemelen ben sırf sıcaktan dolayı veremezdim <gülüyor> Ya bu seyfettin şey var.
2: Ee, abi ben herhalde Adanalı olduğum için beni ben, pek etkilemedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben bunu çünkü gelen bir arkadaşta hakikaten şöyle bir şey yaşadım. Ee, çocuk bir aylığına geldi. İkinci hafta ya biz dışarı çıkartamadık. Bileti öne aldı gitti. Dedi ki ben klimasız ortamda yapamıyorum ya yani bu aşırı hmm. sıcak. Dedim ki ya bence sen dedim abartıyorsun. Abartma değil falan. Hakikaten çocuk dışarı çıkıyoruz abi. Beş dakika yürüyor yani nefesi kesiliyor. Nefes evet. alamıyorum da buhar su ben diyor. Bu nasıl bir nem? <gülüyor> Oranın şeyini de anlatayım. Ben ilk gittiğimde müstakil bir ev tutmuştuk. Güzel bir evdi. Çamaşır makinesi var. İlginç bir makine. Onu da yıkadık. Kurumuyor Abi değil Çamaşırı Kurumuyor. Hmm. Yani <gülüyor> öyle bir nem. Ve şöyle bir şekilde anlatayım. Şimdi Adana'da nemlidir ama Adana'da çamaşır kurur. Orada iki gün geçti çamaşır hala kurumadı. Nemden artık kokmaya başladı kurumadığı için çamaşır. Hani o pamuğun nemli olduğuna bir koku yayar ya pamuk.
0: Hı -hı.
2: Öyle Hı -hı. ben tekrar atıyorum. Mer o makine aynı zamanda o kurutma makinesiymiş. Hem yıkıyormuş hem kurutuyormuş. <gülüyor> yani çamaşır asma muhabbetleri yokmuş zaten. Ee, yani nemin anlatmak için bu örneği verebilirim. Seyfettin'in dediği doğru o şey farklıdır. Yani oraya uyum Hı -hı. sağlayamıyorsa insan havadan dolayı sağlayamaz Hı -hı. bana göre. Biraz Gerçekten da ondan de... şey
0: var. E, Mert'in ikilir kesiyorum ama şey, e, Güneydoğu Asya'da o yüzden hayat genellikle gece başlar. Sen o işte sokak gecein çok cıvıl cıvıl olması ya. Yani Malezya'da da öyledi. Bir de ben Malezya'da Kuala Lumpur'da kalmadım. Melaka diye bir şehirde kaldım. E, daha böyle işte oranın Konyası gibi bir yer yani öyle söyleyeyim. Yani e, e, gündüz vakti çok insan görmezsin sokakta ama gece sabaha kadar. Her yer tıklım tıklım doludur. Yemek yerleri, kafeler, işte, evet. restoranlar, barlar vesaire. Bar pek olmuyor Malezya'da. E, dindir İslami büyük olduğu için. E, hani Hayatta o şekilde başlıyor. Biraz da havanın da etkisi var diye düşünüyorum ben. Doğru.
2: Bir de e, şey de var. E, örneğin Tayland'daki evlerde mutfak yeni yeni var. Hı hı. E, çok ilginç. E, böyle küçük bir mutfaklar olur genelde. E, bu bile yeni yeni gelmiş. Normalde mutfakları bile yok evde. Çünkü bunlar 1970 yılına kadar aslında çok böyle kıtlık yoklukla yaşayan insanlar ve sürekli çalışmak zorundalarmış. E, o yüzden e, gece evlerine gidiyorlar. Sadece uyumaya gidiyorlar. Uyumaya, duş almaya falan gidiyorlar. Çocuklarıyla, eşiyle mesela sokakta bir satıcıda buluşup orada yemek yiyorlar. O yüzden o Bangkok sokak yemeklerinde çok ünlüdür. Evet. Tayland geneli. E, fakat insanlar yemek yapma tarafı o kadar yoktur. Ee, hala sevmezler. O sokak satıcıları onların ana kültürlerinden birisidir aslında. Şimdi yeni yeni artık Tayland bayağı gelişti. Özellikle bu yıl kişi başı düşen milli gelirde 10 bin doları buldular. Bayağı Türkiye'den fazla. Bizden fazlalar şu an. Türkiye'den daha iyi durumdalar. Şey evet. olarak kişi başı gelirde. Bir de stabil bir ülke. Ekonomi evet. ve piyasa olarak. Mesela askeri darbe Olmuş 7 yıl önce falan ama ben onu çok şaşırmıştım. Darbe oluyor ama bizim kuzen orada darbe olduğunu askerleri görünce öğreniyor. Her şey de yolunda gidiyor. O, o anayasada bir madde varmış. İşte hani ne olursa olsun işte kişisel ne derler varlıklara, buna buna hiçbir şekilde el koyulamaz gibi. genel böyle global anlamda sermayeyi rahatlatacak maddeleri var bunların. Ee, o yüzden gittiğimizde şey görüyorsun mesela Intel'in kocaman bir ARGE merkezini görüyorsun. Coca-Cola geldi. Koç e, grubu 8 milyar dolarlık galiba ya da TL mi bilmiyorum bir yatırım yaptılar. E, artık Bangkok'ta Beko'nun reklamlarını falan görüyorsunuz. <gülüyor> o da güzel bir şey. E, e şey e abi
1: senin dediğin gibi yani mutfak yeni yeni gelişiyorsa bir numaralı pazar oluyor. Hani Beko için atıyorum bulaşık makinesi. Aslında şöyle. Atlar, beyaz
2: Eşya'da çok ileri. E, hmm. Tabii tabii çok ciddi bir nal hav var. E, ve o bölgede de sanırım navhavını almak istiyor bizimkiler onlara da şöyle de öyle yok kolay navhav vermek geleceksin buraya yatırımını hmm. yapacaksın öyle alacaksın gibi bir durum var çünkü çok ilginç beyaz eşyaları var ee, ya örneğin ben oradaki gördüğüm şeyler e, yani hem çok ele az elektrik yakıyor hem inanılmaz bir dondurma kabiliyeti vardı. çünkü tropik bölge abi yani daha o, o sıcakla boğuşacak bir e, dolap lazım derin dondurucu lazım e, çamaşır makineleri e inanılmazdı. Şey vardı ya yani yorgan yıkayabiliyordun ama baktın da küçücük. Hmm. Hani bizde de var yorgan yıkayan makineler de Küçücük makine abi atıyorsun yorganı yıkıyor bir de kurutuyor yorgan falan böyle ilginç bir şekilde. <gülüyor> yani bu şeyde de çok iyilerdi. Kendi markaları var. Yine bizdeki Arçelik gibi, Beko gibi kendi markaları var. E, şeyler de çok iyi. Millet genelde turizm olarak biliyor da turizm artık 16. gelir kalemi. Tayland hmm. ekonomisinin. Mikro çip üretiyorlar artık hatta dünyadaki çip krizi ve Kocaeli'deki Honda fabrikasının kapanma muhabbeti Tayland'daki çip fabrikasının yetişememesi yani çip siparişlerine dünya geneline yetişememesi 3 vardiya çalışmalarına rağmen patladı herifler yetiştiremediler Hı. çünkü birden bir talep patladı şeyden sonra pandemiden sonra dünya normalleşince. Hı hı. diğer şeyleri de var işte yazılım sektörü fena ilerliyor Singapur'un biraz arka bahçesi olma yoluna gidiyorlar çünkü Singapur bölgenin beyni Seyfettin o şeyde sezmiştir o ruh halini Singapur'un inanılmaz bir kafa döner orada benim Singapur'lu arkadaşlardan da bilirim hatta San Francisco'dan bazen Singapur'a gelirler ki biraz kafa açılsın o rutinden çıkılsın diye hatta şöyle bir muhabbet vardır bunu genelde Amerikalılar söyler İnovatif şeyler artık uzak doğudan çıkar. Hani Singapur'dan, Malezya'dan, Hong Kong'dan, Tayvan'dan, Kore'den vesaire. Tayland'dan da çıkıyor artık. İlk önce oradan çıkar. Bir yıl sonra ABD'ye gelir. Yani benzeri kopya şeyler, projeler. Üç yıl sonra Avrupa'ya gelir. Bu ilginç gelmişti bana. Aslında getir onların bir örneği oldu. Bizdeki Türkiye'deki getir. Mesela Asya'da Grab vardı. Biz zaten market alışverişini Grab'den yaptırıyorduk. E, yemek siparişi Grab'den veriyorduk. Üstüne bir de taksi çağırabiliyorduk. Yani... <gülüyor> <gülüyor> hepsi vardı. Bu, hepsi vardı. Bütün Asya'da. E, o dönem sanırım e, Uber sadece taksi e, hizmeti vardı ama yemek muhabbetine falan Grab'den sonra girmişti mesela Uber. E ardından işte Avrupa'ya yayılması, Türkiye'ye gelmesi yine 3 yılı falan buluyor hani getirin Türkiye'de de çıkması Grepten 3 yıl sonra falan denk geliyor. Bu ihsatistiği nasıl buldular bilmiyorum ama hakikaten doğru. Yani önce orada çıkıyor. 1 yıl sonra Amerika, 3 yıl sonra Avrupa.
0: Bir de ilginç markaları var. Ben 2005 yılında gittim. 2005-2006. O Oo, zaman baya yani. önce ben. 15-16 yaşında falandım işte. Üniversite okumaya gittim ben O da uzun ha. bir hikaye. Ee, şeydi yani. Çok acayip böyle akıllı ev aletleri falan vardı. Bir de hem Malezya'da hem Singapur'da 3G vardı. O zaman daha Türkiye'de yoktu 3G. Ee, hakikaten ilk başta bir düşünce şey algısı oluyor. Yani bunlar bizden daha geri bir ülkedir falan diye bir gidiyorsun. Bir kere Malezya falan petrol çıkartan ülke. Ee, hani, e, oradan zaten bir acayip bir gelir kalemleri var. Singapur tam bir beyin yeri dediği gibi. yani Hem çok iyi üniversiteler var hem çok iyi işte IT merkezi. IT'ye çok yatırım yapmışlar. Zaten küçük bir ülke. Tarım falan yapamaz yani. <gülüyor> ee, hani, e, Asya'ya gitmeden insan bunun farkına varamıyor hakikaten doğru söylüyorsun yani. ve şimdi e, aslında yakın zamanda gitmedin
2: galiba doğru mu
0: anladım? Yok yakın zamanda gitmedim
2: şimdi e, düşünüyorum bambaşka bir yer artık hatta şöyle bir örnek vereyim e, benim Singapurlu bir arkadaş hatta bu Twitter'da da bunun örneğini çok verdim de şimdi yine vereyim araya bir espri olsun e, çocuğun adı Anan yani <gülüyor> Adına, anam şimdi e, muhabbet geçiyor işte anan da gelecek mi falan işte anan da söylemiyor. Hani konusu olur da e, hani farkında olmadan söylersem işte e, millet yanlış anlamasın diye. <gülüyor> şimdi o şey der, orada bir high tech e, tarafında çalışıyorlar. Artık Singapur tamamen high-tech. Ee, bu yazılım işlerini outsource dışarıdan e, yaptırıyorlar. Dedim ki yani nerelere yaptırıyorsunuz? Ya dedi biz hem uygun fiyatlı olacak bizim maliyetimizi yükseltmeyecek hem de disiplinli çalışacak. O yüzden dedi Almanya'ya İtalya'ya veriyoruz dedi. <gülüyor> Dedim, yani, <gülüyor> Almanya İtalya uygun aynen dedi yani Almanya falan şey işçilik ucuz ya dedi yani yüksek şey. Dedim abi Almanya nasıl ucuzen düşünüyorum yani sonra şuradan fark ettim. Adamların kişi başı geliri 120 bin dolar Singapur'un. Yani <gülüyor> hmm, artık öyle kata. bir seviyeye gelmişler ki Almanya'yı, İtalya'yı ucuz işçi olarak görüyorlar ve artık o şeyle uğraşmıyorlar. Kendisi tamamen planlama, programlama ürün geliştirme bu taraftalar. O teknik tarafı tamamen dünyanın öbür tarafına
1: paslamışlar. Hı hı. Ben abi buradan Osman tekrardan şey geleceğim. <gülüyor> Ee, Önce siz havalardan falan konuştun. Ben de bir an Antep ziyaretim geldi aklıma. Geçen haftalarda Antep'i ziyaret ettim. Hakikaten yani şeyi sorguladım ya ben bu havada yaşanır mı şeyini o Seyfettin'in e, ziyaret <gülüyor> ettiğindekine benzer. Dedim hakikaten ya ben Hamburg havasına artık alışmışım. Yani. Böyle serin bir havaya ihtiyacım var sürekli. Ee, sen şimdi abi Bangkok ziyaretin, böyle nasıl bir tadını... Bal çaldılar böyle ağzına öyle mi derler. Hı. Ondan sonra tekrardan e, gitmeye karar verdin. Tam orada da ben şeyi de sorayım sana. Çünkü bu kadar banko övdük. Dinleyenler merak edecek. Ya Bangkok'a nasıl gelir? Çünkü muhtemelen sen de o ziyaretinden sonra araştırıp Hı. bakmışsındır. Ya ben nasıl yerleşirim? Ya işte nasıl Hı. belki işte iş kurarak mı yerleşirim falan? Şimdi dinleyenler de artık merak ediyordur. Ya tamam artık hani yeter övdünüz. Biz nasıl gidebiliriz <gülüyor> Bangkok'a nasıl yerleştirebiliriz bir Türk vatandaşı okay. olarak?
2: Önce senin
1: hikayenle birlikte hani kombinlersen.
2: Okay. Um, şimdi ara sıra bu arada hani genelde Amerika'da yaşayanlar İngilizce kelime çıkabilir, bende de Çince ya da Tayca arada kelime <gülüyor> çıkabilir, o, o zaman dövterseniz sevinirim, düzeltirim orayı. Şimdi şundan bahsedeyim. çok ya her insanın böyle enerjisinin uyuştuğu, ruhunu uyuştuğu şehir çok farklı, ülke çok farklı. O yüzden ben genelde şunu tavsiye ediyorum. İnsanlar diyor ki abi biz işte eşimle şuraya gitmek istiyoruz. Bangkok'a gitsek nasıl olur? Ee, ben diyorum ki Asya'yı şöyle bir gezin. E, çünkü şey var abi adam aşırı dinler bir adam tamam mı? Ya tamam Tayland'da sıkıntı yok. Tayland'da Müslümanlar da yaşıyor. Başörtülü Tayland falan. Adamın eşi de kapalı falan. Ama diyorum belki oradaki ortam seni sıkabilir. Yani belki sen Malezya'yı daha çok seversin. Ya da ne bileyim Endonezya mesela belki diyorum daha çok seversin. Endonezya'da da hani, hani Jakarta'yı belki çok seversin. Ya da Bali'yi daha çok seversin. Ya diyorum şöyle bir gez, bir bak. Ee, ya da dersin ki yok abi burası benim için daha uygun. Mesela benim bir arkadaşım Filipinlere yerleşti. Ee, Levent abimiz. Ee, ve artık orada yani çok ilginç ben... Filipinlerin doğası inanılmaz bir doğası var. Ama tabii bir Tayland değil bana göre her yönde. Dedim ki bu öncelikle bu parantezi açmam gerekiyor. Yani belki giderler ama beklediği şeyi Tayland'da bulamaz. Singapur'da bulur, Malezya'da bulur. O bölgeye bir gezmeleri gerekiyor insanların. Peki şimdi Tayland'a nasıl gidilir? Tayland'a e, gittiğinizde zaten kapıda vize muhabbeti var. E, pasaportunuza bir aylık vizeyi e, direkt mührü vuruyorlar. E, bir ay boyunca kalabiliyorsun. E, istersen oradayken, e, çok rahat bulunan her şehirde e, tur firmalarının aynı zamanda bir vize hizmeti var. E, onlar da vize başvurusunda bulunabilirler onların aracılığıyla ya da sadece bu işlerle ilgilenen hukuk büroları var. Yani danışmanlık alıp bu işi uzatabilirler. Bu işin resmi tarafı. E, ama ben insanlara biraz artık şey diyorum e, ya çok böyle prosedüre uymayın. Yani... Çok kuralcı olursanız bu dünyada ıskalanıyorsunuz. Bir şey var örümcek ağına benzetiyorum bunu. Hani sivrisinek gibi değil de sivrisinek olursanız o ağa takılırsınız. Ha, biraz eşek arısı olmak lazım dünyada. O örümcek ağını delip geçmek lazım. Çok prosedürlere uymamak lazım. Şunu diyorum. Yemeğe merakım var mı? Var. Okey. Tayland'da çok ucuza aylık 50 dolara yemek okulları var. Oraya yazın. Ve bunun bir limiti yok. 10 yıl boyunca emek okuluna gidebilirsin. Yani ve vizen uzuyor sürekli. Onlar 6 aylık 1 yıllık vize çıkartıyorlar sana. E, spora mı meraklısın? Muayetai kursları var. Muayetai'ye git. Hem yani illa muayetai yapman da gerekmiyor. Aynı zamanda fitness aletleri de var. Fitness salonuna gidene kadar bir muayetai okuluna yazın. Yani 20 dolara var. 25 dolar, 30 dolara muayetai okulları var. E, Tabi 1000 dolara da var. Ee, onlar bu arada kafes dövüşçüsü filan yetiştiriyor. <gülüyor> kafes dövüşçüsü arkadaşların da var. Tayland'ın böyle bir güzelliği de var. Adamı dayak yerken izliyorsunuz. <gülüyor> Hatta bir arkadaşım bana küsmüştü. Sebebi onun rakibine bahis oynamıştım. Dedi ki, bana Ama dedim dayak yedi yani. Sonuçta <gülüyor> rakibi kazandı. <gülüyor> bu da küçük bir parantez olsun. Hani ülkenin ne kadar renkli olduğunun bir göstergesi. Evet. Şey vardır bu arada böyle filmlerdeki gibi kafes dövüşü yapılırken bahis oynayabiliyorsun orada. Keyfini oynuyorsun eğlencesine. Şey yok öyle bir kumar tarafı yok yani. Ee, bu tip şekilde uzatabilirler. Ya da e, farklı örnekler vereyim. E, çok ilginçtir. E, Tayland'da Türkçe dil eğitimi veren şeyler var. Mesela bizde şey vardır ya. ...Urdu dili vardır mesela Türkiye'de. Van ki Urdu dilini kim öğreniyor? Abi birileri öğreniyor işte Urdu dilini. Ya da İbranice eğitimi vardır. Şimdi diyorsun ki abi İbranice'yi kim öğreniyor? Öğreniyor abi birileri. Orada da mesela benzer bir şekilde... ...özellikle ticaret yapan firmaların... ...mesela Türkçe eleman istediği için... ...kendi personelini Türkçe eğitim aldırmaya gönderiyor. Ya da üniversitede... ...seçmeli ders olarak... ...Türkçe'yi seçenler var. Mesela... Ee, orada bir Türkiye'den gelmiştim adam işte bir 20 yakın ülkeyi gezmiş Tayland'da ben yaşarım demiş o da benim kafada biraz. Eşiyle birlikte yerleşmişler ee, speaking hocalığı yapıyor şey ama Türkçe speaking hı hı. işte öğrencilerin konuşmadaki hatalarını falan düzeltiyor özel bir eğitim kurumu
0: ee,
2: Tayland Milli Eğitim Bakanlığı'na da bağlı bu arada o özel eğitim kurumu ee, orada çalışıyorum ve şey dedi çok iyi dedi bir ücret alıyorum yani bana çok rahat yetiyor, hatta eğlenceme de harcıyorum, para da biriktiriyorum vesaire dedi. İlginç gelmişti. Tabii böyle olunca vizesi de uzuyor. Ben diğer olasılıklardan da bahsedeyim. Örneğin çocuğunuz varsa e, lise çağına kadar da olabilir. İlik okul, anaokulu hiç fark etmez. Tayland'aki bir devlet okuluna çocuğu yazdırabiliyorsunuz ve çocuğunuz okuduğu sürece sizin de oturma vizeniz çıkıyor. İlginçmiş. E, yani şimdi anlatsam çok fazla yöntemleri var bunların. Ee, prosedürde ilerli başta prosedüre uyabilirler. Hani bir yerden 3 aylık 6 aylık vize alıp e, takılabilirler. Ama ardından bir, bir yemek okulu ya da bir dil okulu ya da bir e, muayet kursu e, vesaire bu gibi şeylere yazılıp e, buradan devam edebilirler. Bütçelerine dokunmaz. Hı
0: hı.
1: Bütçelerden abi bahsetmişken e, biraz da hani yaşam masrafları falan nasıl orada. Hani dedim mesela işte 20 dolara gidip kursa yazılıyorum. Okey. Ee, kalacak yere ne kadar vereceğim? yeme şeye e, ne kadar harcayacağım? Dışarıya vesaire harcama elektriğidir yani, internettedir falan. O,
2: çok değişebilir ama birkaç örnek vereyim. Öncelikle Tayland'ın her şehrinde bu olay çok değişir ve e, bu arada Tayland'ın her şehrinde farklı bir hayat vardır. Yani birbirine hiç benzemez. Örneğin bu aralar nomadların çok popüler olduğu yer e, Chengmai. Chengmai ve Chengrai'i Buralar çünkü çok sakin, serin çünkü dağlık bölge buralar ve aşırı huzurlu bölgeler. Halkı inanılmaz böyle sakin, dingin bir hal. Ve her şeyde var yani bütün Bangkok'taki imkanları orada da bulabiliyorsun. Orada farklı bir yaşam vardır, farklı bir maliyet vardır. Örnekleri vereceğim. Bangkok'a gelirsin biraz sakin bir metropol hayatı vardır. Yani bildiğin metropol her şey var ama sakin bir metropol. Tabi gecesi deli bir gece hayatı var. Onu saymıyorum. Çok deli bir gece hayatı. Hangover filmi boşuna orada çekilmedi. Yani o hangover <gülüyor> filmi o orada çekilmesinin bir anlamı var. Ben de iki defa hangout olmuş biri olarak hangover olmuş biri olarak o şeyi biliyorum. Mesela Phuket'e gidersin bambaşkadır. E, Nga Adası'na gidersin. Orada ayrı bir kafa vardır. Şimdi maliyetlere gelirsek. Şimdi Bangkok e, bir metropol olduğu için ve Hani orada yaşayan çok fazla Amerikalı da var, Kanadalı var, İngiliz var, Alman var vesaire. Avrupa'dan ve Amerika'dan da gelip çok fazla yaşayan insan var. Dolayısıyla maliyetler yüksek. Örneğin bir artı bir bir şehir merkezinde elektriği, suyu, telefonu, interneti, kirası vesaire hepsini toplarsan bir ya 500 dolar da bulursun, 700 dolar da bulursun. Kışı kalktım
1: artık.
2: <gülüyor> <gülüyor> ama şöyle e, tabii 10 bin dolara da bulursun hmm. yani skala bu şekilde ben daha ee, çok
1: bu dağları bahsettin ya orayı merak ettim <gülüyor> çen,
2: <gülüyor> çen, <gülüyor> çen nem azdır dağlık bir bölge ee, genelde 20 derece 25 derece arası seyrediyor ee, serin sezon sıcak sezon yine 30-35 buluyor ama nem yine düşük biraz daha e, sizin gibiler için nemden rahatsız olanlar için güzel bir bölge <gülüyor> Ee, orası da şöyle söyleyeyim orada da tabi büyük dikey binalar yok çünkü hmm. e, Çenkmayı halkı biraz sakinliği ve sükuneti çok önem veren bir halk ee, ve büyük de bir şehir değil zaten o yüzden yatay genişleyen bir şehir ee, çok katlı binalar vesaire yok ev kiraları biraz daha ucuz yani ne derler şöyle söyleyeyim benim arkadaş 300 dolara 400 dolara çok güzel bir evde kalıyor işte Televizyonundan, tut buzdolabına mikrodalga fırınına kadar her şeyi var içinde. E tabii, ev dediğin müstakil ev. Müstakil ev aynen. Evet. E, güzel bir ev. Yani şey değil böyle e, uyduruk bir ev değil yani güzel bir ev. E, ama başka bir arkadaşım e, aynı şekilde yaşıyor ve aylık 700 dolar 800 dolar ödüyor. O da. O da biraz şey daha geniş ferah bir evi seven birisi. Başka bir tanesi de 1200 dolara kalıyor ama onun evinde mini bar, bilardo masası <gülüyor> vesaire, Jakuzisi bahçede, yüzme havuzu falan o da var ya. Yani.
1: Peki <gülüyor> abi, biz seninle bu kadar konuştuk. Okey. Sen nasıl gittin Bangkok'a? Hangi yöntemi seçtin? Ben onu merak ettim şimdi. Ya
2: şöyle ben ilk gittim zaten turist vizesiyle gittim. Hani havaalanında vizeyi vurdular. Geçtik. Bir ay kaldık. Sonra geri döndüm. Tekrar gittiğimde onu düşündüm. Yani nasıl kalacağım? E, o dönemde yine şey e, artık Türkiye'nin hep şunu söylerim yani Türkiye kullanmasını bilene harika bir ülke. Çünkü niye yaşamda kalmanın bu kadar zor olduğu çok az ülke vardır. Yani prosedürlerin <gülüyor> bu kadar insanı canından bezdirdiği böyle ya bir şekilde olayların döndüğü e, ülke azdır. Benim Gökhan diye bir arkadaş vardı o da fantastik bir çocuk. E, Trader'di. E, böyle ne derler e, biraz kirli parayı çalıştırırdı. Mafyanın parasını çalıştırırdı. Bir gün işlem açık unutuyor. Bütün parayı batırıp Kolombiya'ya kaçmıştı. Böyle bir çocuk. Yani <gülüyor> genelde Adana'dan çıkar böyle tipler. Ya. Yani Adana'da böyle fantastik bir tarafı vardır. Sonra geri döndü tabii. Türkiye'ye orada para kazandı. Büyük ihtimal orada da kartellerin parasını işletti kazandı. Bilmiyorum. Ee, buradakilerin parasını ödedi vesaire. Onun bir sözü vardı. Şey derdi. Ya dedi Ahmet burası Türkiye abi. Burası ABD Almanya değil. Burada kurallar sadece yazılıdır. Burada bir şekilde dönüyordur işler yani bir şekilde çözülür işler falan. Ben ondan bu şey öğrenmiştim. Yani işler bir şekilde çevrilebilir legal sınırlar içerisinde bu arada. Yani şey yok bir önüne sunulan prosedür var Türkiye'de ve diğer ülkelerde. Bir de yine legal yoldan o yolu şöyle bir dolanıp gelip <gülüyor> aynı sonuca ulaşacağın şeyler var. Açıklar var kanun açıkları vesaire var. Ben gittim, şimdi vize başvurusunda bulunacağım, uzatacağım vesaire. Ya işte şu lazım, bu belgeyi lazım, o belge lazım. Ya dedim ki ne uğraşacağım, vizenin bitmesine iki gün var. Atladım, Kamboçya'ya gittim, geri girdim. Al sana bir aylık vize daha uzadı. <gülüyor> <gülüyor> bu arada Kamboçya'ya otobüsle gidebilirler. Yani otobüs şeyi de var e, Kamboçya'ya. E, zaten uçak 20 dolar Bangkok'tan Kamboçya'ya, 20 dolar. Atladım, gittim, geldim. Tekrar bir ay uzadı. E ben bu süre zarfında tekrar düşünüyorum nasıl yapayım abi falan. E atladım abi Bali'ye gittim. İşte Bali'ye gitme hikayesi ve benim bambu pipet muhabbeti orada başlıyor. Ondan sonra. E... <gülüyor> Aslında vizeyi orada biraz takılıp tekrar dönüp vizeyi bir daha uzatacaktım. Derken olay bambaşka bir seyir aldı. Hı hı. E nasıl baliye başladı abi? Bir bir ya. Bali. Ya Bali güzel ama bana göre değil pek. <gülüyor> Çok egzotik bir yer. Tropik, hoş bir ada, sakin bir ada. Ama akşam 8'de böyle hayatın bitmesi, bilmiyorum bana göre değil. Ya. Ben o şeye alışmışım, Tayland'ın 24 saat. Ya marketler 24 saat açık ya. Yani ve marketler bizdeki gibi de değil. Yani girip bir çorba içebilirsin markette ya da bir sandviç alabilirsin ya da bir e, sıcak kahve ya da soğuk buzlu bir kahve alabilirsin o marketten.
1: Abi öyle deme ya Antep'teki markete gidiyorsun mercimekli köfte yapıyorlar sana onu veriyorlar Taze. taze. Kardeşim her yer Antep'te. <gülüyor> <Öreden mesela. gülüyor>
2: Abi, Bu arada 5 dedi... e gün uğradım e, Antep tehlikeli bir yer. Yani kilo aldım 2 kilo
1: aldım. <gülüyor> Abi <gülüyor> ben de muhtemelen yani bir haftada rahat 2-3 kilo alınacak bir yer. Ee, şeye dönecek olursak abi pipet mevzusuna. Ee, evet. yani nereden çıktı bu pipet işi? Niye pipet işi?
2: Ya şöyle bir şey var. Ben Türkiye'de bu şeyi açtığımda diyorum ya hani umutsuzluğu açtığımda ya şunu fark ettim. İnsan beyni aslında belli konularda hep aynı düşünüyor ve aynı davranıyor. Örneğin İnsanlarda şey vardır ya işte ya şu ne olacak çok kaygı ediyorum. Ya o sonuçlandığında da başka bir şeyi kaygı edeceksin. Yani hmm. bu anksiyete beyindeki bir patern abi bir kısa öyle. Yani bunun bilimsel tarafı da var. Ee, Tabi onu açıklamak bana düşmez. E ama e, şeydir e, mesela kaygı duyuyor genel bir kaygı alışkanlığı. Ya da olumsuz bakıyor her şeye olumsuz bakıyor. Yani insanlardan nefret ediyor. Nefret edecek binlerce sebep buluyor. Türkiye'deyken ben mutlu olmayı aslında öğrenmiştim güçlenme muhabbetini. Ee, yazıda da bahsettim. Benim psikolog arkadaşım söyledi. Travma sonrası yükselişmiş onun adı. Ee, onu yaşadıktan sonra e, beyin direkt şuna bakıyor. Bir çıkış yolu arama. Direkt yani her baktığında içinde bulunduğun durumu ya vah tüh ne olacak ya benim halim ne olacak değil. Ya bir dakika ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bu moda geçiyorsun. E şimdi abi baliyede de gitmişsin. Bangkok'ta ben gezerken atölyeler dikkatimi çekmişti. Dedim ki Ahmet burada yaşamak istiyorsun. E yaşamak istiyorsan para kazanacaksın abi. Yani stok fotoğraftan gelen para okey. Senin orada bir şey tutar ama sana rahat bir hayat sunmaz. E çok para, Bir de ben çok para kazanmaya alışmış bir adamım. Yani ben çok ufak kazanacağı hiçbir zaman bir seviyeden sonra artık kabullenemedim. Yani azıcık aşı mağarasız başım pek bana göre değil. Çünkü bu detayı vermek pek hoş olmayabilir de ben aslında farklı hayatlara da dokunmak istiyorum ve bunun için de para lazım. Yani başta ailenin hayatını değiştireceksin, para lazım. Kardeşinin hayatını değiştireceksin, para lazım. E, geniş ailende, sülalemde bakıyorsun böyle, e, yoksul insanlar var, e, yardım edeceksin, para lazım. Yani başka hayatlara bir şekilde dokunacaksın, yine para lazım abi. Yani o, o yüzden e, hobim var, para lazım. Yani bir yere gideceksin, para lazım. Her yol buraya çıkıyor, sağlık ve para. Ee, dedim ki bu atölyelerden ben bir şeyler alırım Etsy'ye yüklerim vesaire o kafaya girmiştim ya dedim Amazon'a gönderirim. Amazon'u da öğrenmiştim zaten ee, epey danışmanlık vesaire de almıştık ee, Amazon'da da ilerlemiştim epey şirket olarak marka olarak da iyiydik Amazon'da ya o yönden rahattım yani hiç kaygım yoktu ben dedim bir yolunu bulurum yani bir şekilde para kazanırım o güveni sağladıktan sonra kendine inandıktan sonra o modda devam ediyorsun şimdi Bali'ye geldim, e, o artık bende bir alışkanlık, hala öyledir. E, gezdiğim bir ülkeyi sadece gezmek için gitmiyorum. Yani ben o ülkenin kültürünü çok merak ediyorum, yemeğini çok merak ediyorum ve o sivil insanların arasında kalmayı seviyorum. E, ayrıca orada ne yapılabilir, ne alınabilir veya da o ülkeye ne satılabilir? Yani bunu çok merak ediyorum. Bali'ye indim ilk. Denpasar bölgesine inmiştim. Aman Rabbi hayatımda indim. En böyle tuhaf bir yerdi. Kaldırım yok yürüyorum. Böyle motor stepler kornaya basıyor. Şimdi Tayland'da da alışmamışım böyle. Yani şey saygı vardır. Yani Bali taraftarlarına biraz şey olacak ağır gelebilir ama <gülüyor> ben orada göremedim bu kadar şeyi. Akşam oldu işte abi bilemiyorsun trafik ışığı falan böyle fazla yok. E, neyse biraz iriti oldum. Ubud tarafına geçeyim dedim. E, i̇yi ki de geçmişim. Ubud sakin, e, çok huzurlu, e, güzel bir yer. E, i̇şte tapınaklar, işte pirinç terasları, palmiye ormanları, böyle kafi, rosterler vesaire her şey var. E, dedim tamam okey burada kalırım ben. E, taksiciye dedim ki buranın ne yönlü bir yere gideceğim taksiyle. Aslında belirlediğim bir şey var. Tapınak listesi var. Oraları gezeceğim. Hem fotoğrafını çekeceğim stok sitelerine yükleyeceğim. Hem de kültürel etkinlik. E dedi ki işte biz burada bambu mobilyalar üretiriz. İşte bambu ev aletleri üretiriz. İşte kaşık falan üretiriz falan. E bir de şey vardır. Ahşap oymacılığı inanılmaz seviyededir Bali'de ben dedim ki bu bunu insan yapmış olamaz. Yani <gülüyor> o, o derece ileri bir ahşap işçiliği vardır. E, heykeller falan yaparlar inanılmaz şeyler. Ve sanat e, şeyleri çok iyidir. Örneğin e, çok ilginç ressamları falan vardır ve onların ressamların e, amatör ressamlar ama çok ilginç çalışmalar onlar satılıyor mesela galerilerde. E, dünyaya satılıyor. Çok ilginç bir şey var orada. Sanat ekosistemi var. Ya orada şey dedim ki beni bambu atölyelerini bir gezdirsene dedim. Yani tapınakları gezdik bitti tamam dedi. Bunun da işine geldi şey bunlar komisyon alıyor çünkü getirdiği turistlerden falan. Hmm. O atölyelerden komisyon alıyorlar. Çok mutlu oldu bu teklifime. Ee, abi orada mobilya atölyesini gezerken yan tarafta o mobilyacıların da şey ürettiğini gördüm. Ee, baby bambular vardır böyle onlardan pipet üretiyorlar. Tam gelişmemiş ya da o büyük bambuların uç kısımlarından. Dedim bunlar ne yapıyor abi bu yani ilginç bir makine kesiyor belli aralıklarla. Aslında anlam veremedim. Yani ne olduğunu anlamadım onun. İşte başka bir makine içine böyle bir burgu gibi bir şey giriyor çıkıyor bir basınçla hava üflüyorlar. Sonra dışını bir zımparalıyorlar falan baya bir emek yani. Dedi ki bunlar pipet. Dedim bambu pipet evet işte şu an dedi batı dünyasında epey talep var buna. İşte yıkanabilir çok defa kullanılabilir. İşte sağlıklı vesaire e, geri dönüşüm, e, geri dönüşüm demişim pardon doğada çözünebilir e, vesaire. Dedim bir dakika ya, orada bir şey oldum dedim ben bunu satarım yani e, güzel yani <gülüyor> o an böyle bir ilham geldi dedim, ben bunu satarım. E, orada adamla konuştum dedim ben senden bunun kaçlı paket almam lazım dedi ki istersen 10 tane al istersen 100 tane al istersen 1 milyon tane al. Ee, artık orada da Allah mı söyletti nedir adam 1 milyon tane de dedim ki 1 milyon tane de niye olmasın ki dedim böyle <gülüyor> hakikaten 1 milyon adetten fazla sattık sonra ee, ya ilk başta şey var o blokta değindim gerçi o şeye çok girmeyeyim detaya ee, aslında öğrendim bir yöntemde hem cold mailler e, hem de böyle bir e, Amerika'daki tedarikçilere bir cold mailler e, gönderme bir de ne derler Lead Generate etmeler, Hı. Lead Generation'lar bir Google reklamıyla ilgili aramaları, kimler ağıma düşmeli, kimler beni bulmalı onları ayarladım. Ama yine fuar şirketinden edindiğim bir şey vardır. Onu da burada vereyim birçok kişi soruyor. Abi işte ben şu ürünü üretiyorum, bu üreticiye, toptancıya, perakendeciye nasıl ulaşırım? Fuar firmaları, dünyada bir fuar kültürü vardır. Katılan firmaların kitapçığını satarlar. Hı. Hmm. E, Fuaran e, şey ne derler? Fuar yetkilisinin e, pardon firma yetkilisinin adı, e, iletişim bilgileri, e-postası, e, firmanın telefon e, numarası, e, fiziksel adresi, hatta fabrikasının adresi, ayrı ofisin adresi ayrıca yazar vesaire ve faaliyet alanı. Yani toptan mı, perakende mi? Hangi ürünlerde faaliyet gösteriyor vesaire. E, Dedim ki Amerika'daki e, bu kim benim alma düşer, kimleri hedefliyorum? E, tabii ki catering e, şeylerine katılanlar, fuarlarına katılanlar, e, yemek fuarlarına katılanlar e, ve şey vardır, ne derler, e, turizm, otel hmm. fuarlarına katılanlar. Hospitalite. E, aynen. Onun daha böyle farklı bir adı vardı, onu hatırlayamadım şu an. Hmm. E, çünkü orada tedarikçiler var. Ha, bu arada şey var mesela... E, kafe ve restoran fuarları vardır dünyada. Sadece kafe ve restoran ekipmanları satanlar. Ya böyle bir ilginç ekonomiler vardır. Yani sadece hmm. o sektör, öyle bir sektör var yani. E, onların şeylerini buldum. Amerika'daki hangi fuarları yapılıyor? Baktım en son aktif fuarları buldum. İşte bir yıl önce yapılan, iki yıl önce yapılan, bu yıl yapılacak olan. Onun geçmiş yıllardaki kitapçığını satın almak istedim. Firmaya mail attım. Ve firmada tabii canına millet 20 dolar, 30 dolar, 40 dolar. Neyse verdik parasını aldık. E tabi fazla para da yok bu arada. Yani yüz dolara geçmemek lazım dedim kitap alırken de. <gülüyor> Hiç unutmam 5 tane kitap almıştım 20 dolardı. E, o kitaplardan e, benim kriterime uygun firmaları buldum. Onlara şey gönderdim. E, mail gönderdim ama mailde de güzel bir strateji izlediğimi düşünüyorum. Böyle hazır mailde ya böyle sayın yetkili gibi saçma bir mail değil yani. Direkt o firma yetkilisinin atıyorum e, nedir Richard işte. Yani o Richard'ın adı geçecek şekilde. Çünkü adamın adı da yazıyor orada. <gülüyor> e, mesela şey yazmış, satın alma müdürü diyor. Orada yazıyor o şeyler. Ya da atıyorum diyor ki işte e, fabrika müdürü. E, ya da şu bölgeden sorumlu satış müdürü falan gibi. <gülüyor> e, i̇sme hitaben is, e, yazıyı çok kısa tutup şöyle 2-3 e, satırlık bir yazı. Asıl e, mail'e PDF formatında güzel bir katalog. InDesign'de hazırlamıştım. Onu hiç unutmam. Böyle güzel fotoğraflar 16 puntoluk bir biraz gözü yormayacak yazılar ve kısa kısa. Yani maksat şeydi orada, o pdf formatındaki o belgeyi açtırmaktı insan uh -huh. Çünkü uzun mail yazacaksın adamın işi gücü yok senin mailini mi okuyacak? Orada sanırım 118 diye hatırlıyorum da yanlış da olabilir 100'den fazlaydı firmaya gönderdim mail. 10... O on küsür tanesi geri dönüş yaptı sanırım. Tam o şeyleri hatırlamıyorum işte. Ama beş tanesiyle çalışmaya başladık. Önce bir tanesiyle çalıştık. Sonra iki oldu, üç oldu, dört oldu. Önden numune hissedi bunlar. Ee, tabii numune isten bir o ondan fazlaydı. On iki, on üç tane de olabilir. Ee, o şeylere bakmam ama onların dataları duruyor hala. Blogda yazarken bakmıştım datalara. Ee, beş tanesiyle daimi çalışmaya başladık. Abi bunlardan bir tanesi... Ya aldı başını gitti adama yetişemiyoruz. Yani yürekli yani gönder baba gönder, gönder baba gönder. En son atölye sahibi dedi ki yani biz buna ama yetişemiyoruz dedi. Dedim artırabilir miyiz kapasiteyi? Artırırız dedi. O zaman artır dedik yani biz dedi. <gülüyor> Eğer, e, firma e, şeyde Chicago'daki e, Starbucks'lar dahil birçok böyle kafelere e, toptan tedarik e, sunan bir firmaymış. Hmm. Ve bizim aslında sunduğumuz pipetler çok böyle birinci sınıf pipetlermiş. Ben bilmiyordum. Yani e, kaliteli olduğunu biliyordum. Çünkü dışına bir zımpara atılıyor, bir şeyden geçiyor, içini bir bir şey oyuyor, basınçla hava üfleniyor falan. Güzel de yani. O e, bunlar mer bizden toptan alıyor, beşli paketler yapıyor, kasanın önüne koyuyorlar. E, işte e, o paketlerden alıyorsun ya da marketlere filan da vermeye başlamışlar. İşte dünyayı kurtarıyorsun bambu pipetle. Artık dünya kirlenmiyor falan böyle vesaire. <gülüyor> <gülüyor> o dönem hatta Chicago'daki bir arkadaş bana fotoğraf atmıştı. Şey dedi bak dedi burada dedi, bambu pipetler var dedi. Sen iyi işe girdin dedim. Onlar bizim gönderdi <gülüyor> <gülüyor> O Herhalde inanmadı mı filan düşürdü. Ha ha ha filan de gülücük atmıştı da büyük ihtimalle inanmadı. <gülüyor> Hakikaten bizim de onlar şey var işte ne derler taneyle de böyle pipete kendin alabiliyor musun işte 50 cent farkla dünyayı kurtarmak ister misin falan gibi böyle hem kafelerde satılıyor hem evine alıyorsun vesaire oradan bayağı bir güzel para kazandık <gülüyor> sonra oradan niye çekildim bunu yazmamıştım ya ben de genel olarak aslında ben girdim hiçbir işin büyümesini istemedim. Yani ben butik olarak iyi para kazanayım de ama yani çok da böyle büyümesin abi isterdim. Ama ürün takıntım var, iyi ürün olması lazım, e, hizmet takıntım var. Yani müşterinin hepsi memnun olması lazım, mutlu olması lazım herkesin. Haksızsa da al kardeşim ürün senin olsun, bir daha da alışveriş yapmayalım, paranı da iade ediyorum. Ürün de sende kalsın deyip bunu da göze alırdık. Bunu her zaman yaptık, ayakkabı işindeyken de böyle yaptık. E, abi böyle olunca bu sefer iş büyüyor. Çünkü ürün kaliteli, müşteri memnuniyeti var, e, fiyat optimum bu sefer sürekli ivmeleniyor, yukarı çıkıyor. Ardından e, adını vereyim, sıkıntı olmaz, Lipton firması geldi. <gülüyor> dedi ki buraların hepsi benim. <gülüyor> Atölye dedi ki, ya Lipton bize fiyat teklifi istedi. Bu İngiltere'de özellikle soğuk çay pazarına falan girecekler, i̇şte yanına promosyon hediye vereceklermiş falan çay alanlara. Birli, ikili, üçlü neyse. Dediler bize çok iyi fiyat veriyor. Ama dedi ben sana aynı fiyatlı üretmeye devam edeceğim. Biz senle dedi çok iyi bir partner olduk. Ya tamam biraz da öyle devam ettik. Baktım olacak iş değil yani. Devler çok fazla girmeye başladı. Dedim ki bana müsaade. Oradaki ben yine pazar payımı da aslında bunu da ilk defa burada açıklayayım. Lipton'un oradaki elemanıyla, eleman demin yöneticisiyle, Bali'ye gelen yöneticisiyle konuştuk. Benim Amerika'daki bağlantıları onlara devretmiştim onların da şöyle bir planı varmış. Şimdi ben şunu anlamamıştım. Yani Lipton benim bu bağlantılar alıyor da Amerika'da ne yapacak abi? Lipton tutup bambu pipet mi satacak? Yani o anlam verememiştim. Sonra tabii Chicago'daki tedarikçi bana ulaştı bireysel olarak. Dedi ki bize artık şey vermiyorlar. Bambu pipet vermiyor Hiçbir şekilde alamıyoruz. Mer adamların can damarını kesmek için,
1: <gülüyor> zarı kontrol etmek için. <gülüyor> aslında adamlar.
2: Aynen aslında o şeyi e, kendi kadarla gücü, aynen e, arzu ve talebi biraz kendileri e, ele almak için istemişler. Hı hı. Böyle ilginç bir ticari şeyim vardır orada da. Hı hı. Sonra ne oldu? Oradan çıktık. Sonra senin sorunu alayım. öyle devam. Yani
1: ben şey diyecektim abi sen herhalde bu bütün işi yaparken herhalde o vizesini de aldın Bangkok'a yerleştim. Bangkok'tan yok hala vize. Hala Bali'de misin
2: Hala Bali'deyim e, fakat Bali'de uzatmak kolay. Hmm. E, ha şöyle bu süre zarfında Bangkok'a gidip Bali'ye dönüyorsun. Ha. Çünkü o zaman da vizeye ihtiyacın olmuyor. Yani çünkü Bali'ye giriyorsun Bali vizeni yeniliyor hop sıfırlanıyor sayaç. bir ay. E, şeye gidiyorsun. Tayland'a gidiyorsun, hop yine sıfırlanıyor. Bu sefer <gülüyor> bize ihtiyacın Ya abi, Bali'de işi yapıyorsun. E, Bangkok'ta yaşamayı seviyorsun. E, bu arada Phuket'in de hakkını yemin ediyorum. Ben daha çok Phuket'te kaldım aslında. E, Phuket'e gidiyorsun. Bir de Bali ile Phuket arasında direkt uçuşlar var. Çok sık bir hava trafiği var. E, abi gidiyorsun geliyorsun, resetleniyor şey. En son bir kere beni polis kenara çekti Tayland'da. <gülüyor> Dedi ki o kadar çok giriş çıkış yapıyorsunuz ki bunu bize nasıl açıklarsınız? Dedim vallahi böyle böyle anlattım yani. Ben burada yaşamayı seviyorum. Orada da bir iş var vesaire budur. Ya bunun için dedi hem dedi siz rahat edersiniz bir de vizeyi uzatsanız güzel olur falan gibi tavsiye verdiler. E, bu kadar. Ama ben en son işte artık e, Bali'yi terk edip e, ben Bangkok'ta bir şeyler yapayım ya. Burada da çok atölye var çünkü deri sektörü çok iyi. E, Tayland'da ahşap sektörü inanılmaz bir seviyede. E, bunun dışında ben orada çok ilginç bir şekilde Kilo'yla bu fabrikaların attığı çipleri satan biriyle tanışmıştım. O da Türk. Ee, yani Türkler hakikaten çok ilginç işler yapıyor dünyada. Onunla da nasıl tanıştık? Ben telefonla birine e, küfürlü konuşuyordum arkadaşıma. Biraz sinirlenmiştim. Abi sen Türk müsün? Diyerek öyle, bir... <gülüyor> öyle bir tanışma muhabbetimiz vardı onunla da. Ya mesela o böyle bir iş yapardı dedim ki ya kiloyla çift mi satılır Allah aşkına ya dedi şey yapıyorum ben kiloyla alıyorum dedi 5'li e, 10'lu pakette genelde bu hobiciler var dedi hmm. hobi elektronikçileri dünyada toptancı onlara satıyorum falan dedi transistörler işte küçük e, entegre devre denetleyicilerimin nedir öyle aklımda kalmıştı. da hiç de anladığım bir iş değil <gülüyor> <gülüyor> yani bunları yapıyor çocuk ve dedi ben dedi 5 yıldır buradayımdır yani ben böyle geçimi bundan sağlıyorum Ondan sonra tabii ben şey olmadım pek. ne derler, bana göre değil. Ben yine orada deratölelerinden bir şeyler alıp satacaktım. Lakin öyle olmadı.
1: Ben de öyle <gülüyor> Anlatabilirim biliyorum.
2: detayı, başka bir soru varsa ona geçebilirim.
1: Yok, ben işte şeyi merak ettim, bu fulfillment işinden girme bununla mı başladı?
2: Bununla başlamadı, ben bir şeyler yapacaktım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Ürün satacak. Yani ama hangi ürünü satacağımı bilmiyordum. Dedim ki yine deri işine girelim. Çünkü çok güzel cüzdanlar ve birinci sınıf böyle çantalar vesaire vardı. Ya da ahşap tarafına girecektim. Ve karlılığı inanılmaz yüksekti. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Ben 9 e, dolar'a alıyordum bir cüzdanı birinci sınıf. E, kargo da çok ucuzdur hala Tayland'da. Türkiye'den daha uygundur fiyatı. Yani benim Amerika'ya onu satmam... 19-20 doları buluyordu. Paketleme, lojistik her şey dahil. Fakat onun satış fiyatı 69 dolardı. Wow. Yani çok ciddi bir kar kalıyordu. Hemen orada bir Türk usulü hesap yaptım. İşte 10 tane satsa falan <gülüyor> <gülüyor> Vesaire gibi. Ama baktım şey diyorum ya bu para da kardeşim beni doyurmaz. Yani çünkü çok kazanmak istiyorsun. Ee, şimdi ben şey derler hep sorarlar. Abi sen bu çevreyi nasıl edindin? Çok fantastik çevrem vardır hakikaten. Şimdi bu örneği burada çok genel açık vermem doğru olmaz. Hem yabancı ünlüler de var, yerli ünlüler de var. İş insanları da çok fazla. Ee, onlarla aslında tanışma hikayemi de anlatacağım. Bir tanesi Ron Sim e, milyar dolarlık bir e, şey şirketi var. Singapurlu yatırımcı. Diğeri Teresa Tucker. Teresa Tucker da Amerikalı bir kadın. Yazılım şirketi sahibi aslında Black Line diye. Ona da Bangkok'ta bir çok ilginç... Umarım kulağına gitmez. Gece hayatında tanışmıştık. Pembe saçlı bir ablamız o da. <gülüyor> şey yani ne derler? Bir iş konu ben gece hayatında hep iş konuşurum. Hatta şimdi Instagram storylerimde vardır o. Rio storiesinde bir kızla tanışmıştık. O konuşurdan çıkmıştı. Kız dedi ki ben Rihanna'ya benziyorum değil mi? Dedi. Ben Rihanna'dan daha güzelim. Dedi. Şimdi abi ben de baktım hakikaten güzel bir kız yani. Dedim ki evet güzel. Benim de de storymi çeksene dedi arkadaşlarına sonra. Rihanna mı güzel ben ne güzelim yani şimdi muhabbet ne saçma
0: ee,
2: tabii ki Rihanna güzel de yani orada onu diyemiyorsun <gülüyor> Neyse. dedim ya yani ne yapıyorsun falan dedi ki ben, benim şeyim var çelik fabrikam var çelik profil <gülüyor> yani dedim ya ne çelik fabrikası falan abi o story durur hatta. merak eden bakan olursa şeyde bir yandan diyecek kopartıyor ortalığı duman vermişler millet yıkılıyorsa biz çelik profil hangi şey diyorum bu mu yani şey, hayır diyor bak şöyle bir şey falan işte 571 çelik olacak rulo alıyoruz falan ya dedim ki bir dakika benim Adana'da bir bağlantım var çelik fabrikası büyük o an adama şey attım oradan mesaj attım adını vermeyeyim fabrikanın adını falan <gülüyor> ee, dedim abi böyle bir bağlantı var vesaire saat farkından dolayı sıkıntı olmadı Allah'tan. Türkiye'de şeydi e, sabah akşam saatleriydi daha. E, gün batmamıştı. E, dedi seni bir görüntü arayayım. Abi şimdi görüntüle aradı ama arkada millet kopuyor, müzik geliyor falan. Dedim sen kafayı mı buldun? Dedi, yani, ne alaka? Şu durumda dedi çelik fabrikası olan birini buldum abi falan. Dedim abi inanılmasın yanımda yani falan. Neyse ben onlara tercümanlık yapıyorum falan. Abi iş bağladık orada. Bir komisyon falan aldım <gülüyor> oradan. <gülüyor> <gülüyor> Benim genelde gece hayatı şeyim böyledir. Fulfillment'a gelelim. Ee, yine böyle Bangkok'un o deli gece hayatında takılırken oraya gelen şeylerle karşılaştık. Böyle Amerikalı gençler, İngiliz gençler falan çok fazla yaşarlar. Yani e, Bangkok'ta yaşayan, Tayland'da yaşayan çok fazla genç vardır böyle. E, dedim ne iş yapıyorsunuz? Şeyleri saymazsak, nomadlar çok standarttır. Kadınların %90'ı illüstratördür abi. Dünya bu kadar illüstratörü ne yapıyor bilmiyorum. <gülüyor> yani gerçekten bu kadar yani %90 ilustratör %10 şey işte marketings e, vesaire. Erkeklerin %50 direkt şey abi yazılımcı, %50 tasarımcı. Nomadlar böyle e, <gülüyor> orayı geçeyim. Bunlar şey dedi, biz dedi buradan bir şeyler alıyoruz Etsy'de satıyoruz, Amazon'da satıyoruz ya da kendi kurduğumuz işte Shopify'da e, satıyoruz e, reklam veriyoruz falan e, böyle dedi geçiniyoruz ama dedi depolama maliyetleri çok sıkıntılı. Örneğin dedi, biz de Bangkok'u terk edemiyoruz dedi. İş tutuyor çünkü mal alacak gönderecek abi. Yani bir yer tutsa bunu kaldırmayacak. Yani o kadar para kazanmıyor. Orada yaşayacak kadar kazanıyor. Dedim fulfillment hizmetler yok mu? E, var dedi ama inanılmaz pahalı. Yani çok şey dev firmalarla çalışıyorlar. Bizim gibi küçüklerle çalışmıyorlar. Dedim ki abi biz yapalım <gülüyor> Yani Orada arkadaşa bahsettim, dalga geçtiğimi düşünüyorum. Manyak mısın depomu depo tutacağım dedi Bangkok'ta. Zaten dedi para yok bizim falan. Ya dedim ki biz her işe parasız başladık abi. Zaten ben ticarete atıldığımda benim zaten para yoktu. Biz battık, çıkarken yine para yoktu. İkinci defa battık, çıkarken yine para yoktu. <gülüyor> Bangkok'a geldik, para yoktu. Ba şey Bambu işine giriyorduk, para yoktu. Zaten para yoktu. Ee, dedik, olur bir şekilde... Ya dedi sen bir uğraş bakayım dedi. E, tünelin sonunda ışık görürsem ben de dedi gelirim. İyi dedim o genel yapısı öyledir zaten hala öyledir. Şöyle eski bir depo bulduk. E, Bangkok'ta bir Sukhumvit caddesi vardır. Bu cadde çok ünlüdür. Bangkok'un merkezinden başlar. O yoldan e, hiçbir şey hiçbir yere sapmadan devam edersen e, Kamboçya ve Vietnam'a kadar gidersin. Sukum üzerine Bangkok'un çıkışında böyle hurda harabe bir yer yani ama e, hiç unutmam şey 1400 metre 1420 metrekare e, dedik ki valla buraya iki boya atsak fıstık gibi olur falan kendimizi kandırıyorum ama aşırı kötü yani <gülüyor> <gülüyor> ancak buna yeter arkadaş dedi ki oğlum burada da ahır bile olmaz ben yani. dedim sağ olma için hemen tabi e, ucuz bir yer tuttuk ama geri kalanı tabi e, boyamasıydı. İşte kapısını değiştirdik, bir havalandırma falan koyduk derken bayağı bir şeye benzedi. Ee, sonra işte iki eleman bulduk orada. Tayca, tabii Taylandlı birisi lazım orada duracak. Sistemi kurduk, anlattık. Onlar da çok iyi eleman çıktı yani. Çok canavar gibi çalışıyorlardı. Tabii ben o gece hayatında tanıştığım insanlara bundan bahsettim sonra.
1: Hmm. Gece hayatında orada, da yine bahsettiğin işte Amerikalılar, İngilizler, satış yapıyorlar. Aynen. Onlara
2: hatta dedim ki getirin malları koyun zaten bir şey kazandım yok daha şey para yok yani müşteri yok da bari sizin operasyon yürüsün <gülüyor> tabi onlar da kendi arkadaşlarına bahsettiler ben bunlar dedim ki gelin bir ay bedava kalsın mallar baktınız olmuyor ben yine sizin bu malları sizin evinize teslim ettiririm yani çünkü kendime 6 ay verdim yine orada da bir 6 ay yetecek bütçe vardı 6 ay tuttu, tuttu, tutmadı. Zaten kirayı da ödemeyecek duruma geliyorsun. Bırakacaksın her şeyi. Abi, ilginç bir şekilde o tanıştığım insanlar kendi arkadaşlarını vesaire getirdi. Bir de onların aslında sirkülasyonu bizi nötrlemeye başladı. Kâra geçirmiyordu ama. Mesela personelin maaşları çıkıyordu. Ben orada aslında 5 kişiyle e, tanışmıştım. Bundan yakınan, e, fulfillment ihtiyacı olan. E daha sonra onlar arkadaşlarına söyledi vesaire. Ben bir de nomad liste üyeydim. Premium üyeydim. ...orada... ...benzer bir şey yapmıştım... ...gruba, gruplara yazmıştım... ...oradan epey bir 20 tane... ...25 tane şey gelmişti... ...sonra derken şudur budur işte vesaire... ...yüzü geçtik müşterimizde... ...ama müşterilerin tamamı... ...hemen hemen şeydi... Şey ...ne derler yabancıydı yani... ...nomad demeyelim de yine... ...kısıtlamayalım yabancılardı yani... Hı hı. ...kâra geçiyorduk... ...sonra dedik ki lojistiği ucuzlatmamız lazım... ...yani lojistiği aslında... E, dedik ki bir yazılımla ucuzlatabiliriz. Çünkü çok bodoslama gidiyordu. Yani bunu nereye verelim? Şuraya. Kardeşim o ülkeye şu kargo ile göndersek daha ucuza gidecekti. Ya da e, e, ne derler ya adamın acelesi yok. Atıyorum 14 gün teslimat yazmış. Şey, deniz yoluyla gitsin abi dedik yani. Dörtte biri şey var. E, ardından Türkiye'de yine burn out olmuş. Depresyona girmiş. İşte sakal birbirine karışmış arkadaş vardı yazılımcı. <gülüyor> Dedim ki gel buraya şey yapalım bizim bir projemiz var. Ya dedi proje falan istemiyorum. Dedim gel buraya öyle değil kafayı toparlarsın. Onu çağırdık. Geldi adamı bu sefer bir ay toparlayamadık. Yani <gülüyor> evinde çok uysal yaşayan bir adam. Bu hiç akşam sekizden sonra evden dışarı çıkmayan adam. Birden şey oldu yani bulamıyoruz bunu mesela gece hayatına daldı işte arıyoruz telefona bakmıyor işte 2 3 gün hiç ulaşamadık polise haber verdik işte dedi ki sizin yüzünüzden ben hayatımı yaşayamayacak mıyım falan böyle vesaire. Ya esas bıraksın dedi ki abi ben duruldum dedi okey dedi. Yani hevesimi aldım ama akşamları takılırım yine okey. anlattık falan filan. Bunun da verisini sağlayan bu API'ını veren firmalar var. uzakta doğu da mesela veriyor. Ee, uzaklığı o yönden de çok şeydir Asya Pasifik ee, çok farklı dataları e, alabileceğin şeyler var. Sadece data hizmeti veren firmalar var. Neyse birkaç firmadan şey aldık abi bu sefer de firma her bir API'de bir sorgu gönderdiğinde adam sent yazıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> yani bunu da kara geçirmek lazım. Vesaire derken onu bir SaaS projesine çevirdik. Yani yani biz kendimiz kullanalım. Kâra geçirsin lojisi. Okey. Kâra geçirdi bizi. Bu sefer bunu duyan yandaki komşular hem atölyeler hem diğer depolar bizden istedi. E biz de kimisine yani kabul etmesinler de 500 dolar dedik. Kimisine 1000 dolar dedik aylık. Adamlar dedik o süper alırız. Yani öyle deyince onlara da bu sefer o sahas projesini satmaya başladık. <gülüyor> e, velhasıl bunu şöyle e, sonuçlandırayım. E, Flash Express diye Tayland'da bir unicorn var. Tayland'ın ilk unicornlarından. Ee, onlar dedi ki biz o dönem unicorn olmamıştı sanırım. Biz dedi seri satın almaları yapıyoruz. Fulfillment depoları ee, ve lojistik e, hizmetlerini vesaire. Küçük lojistik firmaları da var. Onları da alıyoruz. Kurye firmaları vesaire. Ee, sizi de dedi bir görüşme yapalım. Neyse görüşme yapacağız. Bu arada böyle bir mail gelmişti. Gelen maili arkadaşım bunlar sahtekar okumuş cevaplamamış. <gülüyor> <gülüyor> o yazılımcı arkadaş bilmem <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, o burada sahtekarlığı nasıl var abi diyor flash express falan baktım yok sizi satın almak istiyoruz falan inandırıcı gelmedi bana dedi orada şeyi fark ettim bu arada bu gibi mailler abi teknik tarafta çalışan adama düşmemeli yani Hı -hı. o direkt bana gelmeliydi onlar da tutmuş info yatmış kardeşim yani orada şey var halbuki yönetim maili ayrıca vardı bizde oraya atabilirlerdi Neyse görüştük ben cevap yazdım falan. Fulfillment depoyu elden çıkardık güzel bir paraya. Ben şey dedim ya bu para bize yeter abi yani ömür boyu yeter. Sat, yani hiçbir şey yapma yeter. Sonra dediler ki ya sizin bir lojistik hizmetiniz varmış biz onu da alacağız. Saat projesi ama bir şart var. Bu sistemi hani yazan ekip bizim ekiple 6 ay birlikte çalışacak. Hani devir, kaynak kodlar, sistemin nasıl çalıştığı vesaire gibi. Dedik zaten onu bir kişi yaptı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o altı aylık bir anlaşmada onu da arkadaşla oraya post Bu arada hala kendisi Flash Express'te yazılım kadrosunda çalışıyor. Sanırım team lead oldu o da. Bilmiyorum ona da uzun zamandır görüşemedi. Onun da hayatı öyle bir değişti yani. E derken şey dedik yani onu da sattık. E, exit ettik. E, jargon e, Jargonla kullanırsak. Bu sefer dedim ki abi bu ben hiçbir şey yapmasam da bu iş yani yeter bu para. Biz arkadaşlarla konuşuyoruz da işte alışkanlık duramıyorsun. <gülüyor> Duramadık yine başka işlere ufak tefek girişmeye başladık.
1: <gülüyor> Onlara Ama... geleceğim abi. Ee, Hı -hı. Ondan önce şimdi biz 2 saat oldu bayağıdır konuşuyoruz. Hı -hı. Ben bayağı bilmiyorum Seyfettin de suratı sürekli gülüyor. Biz eğlenerek dinliyoruz senin bütün anını. Hani <gülüyor> hikaye hay hayat bir hikayeni bir şey. girişimcilik hikayeni hani yaşadıkların falan bayağı ilginç muhtemelen hani çoğu ikimizin de muhtemelen çok fazla ıı, dinlemediği bir hikaye. Eee stok fotoğrafçılıktan çok fazla bahsettin abi. Sen ıı, bu pasif gelir olayına biraz kafa yormuş birisin. Çok uzun süredir. Ee, ben onu merak ediyorum. Bu stok <gülüyor> fotoğrafçılığı ilk nasıl başladı? Ee, ve nasıl hala sürdürebiliyorsun nasıl para kazanabiliyorsun hani...
2: ya şöyle e, aslında fotoğrafçılığın başlama tarafı da tamamen manevi bir tatminle başladı ben yine hem beyaz yakalıyken hem de ayakkabı işine girdiğim zamanlarda da zaten e, ilerletiyordum ama asıl olay beyaz yakalıyken başlamıştı e, yine fotoğrafı merakım vardı yani ilk maaşımla yine gidip kamera falan almıştım böyle e, bir de fuar şirketine girdikten sonra çok fazla yer geziyorduk. E abi fotoğraf çekiyorsun dedim ki ya ben bunları bir satayım yani. Ne oluyor? Nasıl satılıyor bunlar? Stok işini öğrenmiştim. İlk şuradan fark ettim ya birisi senin fotoğrafına tamam 1 dolar düşüyor bazen 50 cent bazen 30 cent düşüyor falan ama aylık çok sirkülasyon fazla olunca belli bir portföy sayısından sonra sirkülasyon çok artıyor tatlı bir para gelmeye başlıyor ama beni asıl oraya çeken şey manevi hazdıydı. Yani birileri senin fotoğrafını kendi işinde kullanılabilir görüyor hmm. ve ona bir ödeme yapıyor. Ve sen o fotoğrafını bir yabancı haber sitesinde görüyorsun ya da bir basılı dergide görüyorsun ya da bir billboardda görüyorsun ya da bir youtube'da görüyorsun bir blog yazısında görüyorsun onun ayrıca bir manevi hazzı oluyor. Hatta buna şunlardan örnek vereyim. Arkadaşım dedi ki ya ben Tayland hakkında gezi planı yapıyorum. İngilizce yazılar arıyorum. İnanır mısın dedi %50 senin fotoğraf dedi. Yani her tarafta bu da Ahmet'in fotoğrafı bu da. Bir de şey var ara arkadaşlar gönderir. Mesela New York Times'a e çok çıktı. Reuters'ın bazı haberlerinde çok çıktı ki Reuters kendi muhabirlerinden zaten o fotoğrafı alan bir şey olmasına rağmen ajans olmasına rağmen. Çin medyasında baya haberlerde kullanılıyor. E görüyorsun hoşuna gidiyor. Manevi bir hazzı var. E bu bir de dolar bazında getiren bir şey. Çünkü 5-6 ajansa birden yüklüyorsun. Ve portföy yükseldikçe aslında e, tatlı bir getirisör. Mesela tatlı getirden kasıt nedir ben şu an söyleyeyim. Benim 6 e, ajansı 5'e düşürdüm onu. Sadece fotoğraftan gelen 5 ajansın toplamı benim aylık 400 dolar civarı. 400-500 dolar bazen mesela yazın çok düşer yazın 250 dolara düştüğü olur mesela avustos ayı çok diptir 5 ajansın toplama bizim millet şunu yapıyor bazen şu hataya düşebiliyor e kardeşim ben Shutter Su'a yükledim işte 2000 fotoğrafı geçtim aylık bana 40-50 dolar geliyor 30 dolar geliyor iyi de abi sen o senin ürünün sen o ürünü birden fazla pazar yerine koy yani o ürün sende zaten var niye sadece Shutter Su'a yüklüyorsun ki asıl olay orada diğer büyük ajansları yüklediğinde değişiyor bir de extended satışlar oluyor. Bir fotoğraf yeri geliyor 100 dolar bırakıyor. 80 dolar bırakıyor. E, o tarafta da stok videoya kayıyorum yavaştan. Hmm. Pasif gelir benim şu an e, hayat tarzım 3 e, gelir kanalından oluşuyor. Bir tanesi pasif gelir. E, bundan vazgeçemiyorum. E, Hastalık oldu. Bir bağımlılık oldu. Madde bağımlılığı gibi bir şey benim için. E, diğeri e, fiziksel ürün ihracatı. Yine satacağına inandığım bir ürün varsa ve onun pazarını tahmin edebiliyorum hangi ülkeye gideceğini, hangi şartlarda e, lojistiğine çıkacak e, nasıl satılır bunu tahmin edebiliyorum buna girişiyorum e, diğeri de daha çok işte böyle ne derler bizim ortak arkadaşlarla yabancı arkadaşlarla daha çok e, bir şey vardır e, derim ki şöyle bir fikir var şöyle bir ortada soluşum var, bir ihtiyaç var bunu ben pazarlarım diyorum. Sen yapar mısın? Yüzde kaç hisse istersin? O diyor ki işte yüzde ben bunun yazılım tarafı ağır. Yüzde otuz hisse isterim. İşte tasarımcı diyor ki benim işim fazla yok. Yüzde on isterim falan. Böyle bir ekibimiz var. Arkadaş ortamı. Onlarla birlikte fikirlerimizi hayata geçiriyoruz. Birçok SaaS projesi çıkıyor. Yani kimisi tutuyor. Tutuyordan kasıt mesela. Ya aylık kişi başı. 1000 doların, 2000 doların altında bir gelir varsa onu satıyoruz. Aylık yani 2000 doların üzerine çıkıyorsa bir proje onu bekletiyoruz. Böyle bir şeyimiz var. <gülüyor> Yaşam tarzımız var. <gülüyor> Böyle gidiyor şu an.
1: Süpermiş. Bu, stok fotoğrafçılığa daha fazla girmeyeceğim. Çünkü senin eğitimin var. Bu <gülüyor> konuda. İnsanlar nasıl stok fotoğrafçılığa başlar diye. Hatta yanlış bilmiyorsam abi düzelt. Bu eğitimi sattığın site gene senin bir SaaS projelerinden bir tanesi. Ondan da çok az bahsetmek ister misin?
2: Aa, yok. Orada şöyle bir karışıklık oldu. Aslında şu anki mevcut eğitimin satıldığı şey bizim kendi e, Learning Management sistemimiz değil. Hmm. E, o, o devreye girecek ama sanırım bir 7-8 ayı vardı. Onu geliştiriyoruz. E, onu da yapma sebebimiz şuydu. Yani WordPress bizim maalesef e, ihtiyaçlarımızı karşılayamadı. Ee, çok fazla eklenti kurman gerekiyor. Bir eklenti diğeriyle patlıyor. Kimisi ödeme alamıyor. Stripe diyor ki hayırdır sen burada anormal hareketler görüyorum. İşte orada bir Learning Management System lisansı alıyorsun. Onun bu sefer başka bir eksiği çıkıyor falan. İşin içinden çıkılacak gibi değildi. Yine güzel bir sistemi oturttuk. <gülüyor> ee, ama e, 7-8 ay sonra tahminen e, kendi... SaaS projemizin, learning management sistemin e, üzerinde yaşamaya devam edecek. Ama o güzel bir şey olacak. Yani <gülüyor> isteyen herkes gayet uygun bir fiyata kendi eğitimini hazırlayıp e, satabilecek.
1: Süper. Çünkü ben hani muhtemelen tweetleri karıştırdım böyle. Yani eğitimi, stok, stok fotoğrafçılık eğitimim var. Ya orada bir şeyden dolayı Eğitim sistemi de üzerine de çalışıyorsun dedim. Muhtemelen hani kendi eğitimini de kendi geliştirdiği sistemde satıyordur gibi düşündüm. Aslında öyle
2: bir niyetimiz yoktu. Ya sonra şunu fark ettim. Yani işimize yarayacak bir e, SaaS projesi yok. Hmm. E, yani çoklu eğitmen olacak şu bu vesaire. E, yani harbi böyle iyi ürünlerde e, şey sıkıntı. Yani çok ciddi böyle aylık bin dolarlara, iki bin dolarlara çıkan e, ücretler isteniyor. E, tamam şimdi yurt dışı e, şey olsa bunu verirsin. E, ama Türkiye'de zaten onu, yani şeye gerekiyor, o kadar kaynağı ayırmaya gerekiyor. Dedik ki eğer biz bunu sıkıntı yaşadıysak, bu ihtiyacı gördüysek başkaları da büyük ihtimal bunu yaşıyor, görüyor. Dolayısıyla biz bu sorunu çözersek, bizim gibi bu sorunu yaşayan insanlar da bu ürünü satabiliriz diye düşündük. Yani zaten bizim sahas projeleri böyle ilerler. Biz bu sorunu yaşadık, bunu birileri de <gülüyor> yaşıyor. Hani Tabii ki o sorunu çözen yüzlerce bir solution var. Belki binlerce var. Ama sizin yaptığınızı da alacak bir kitle var. Hani bu arada ona da bir vurgu yapayım. İnsanlar Hı. genelde şey diyor. Ya zaten yüzlerce var. Ya abi o zaman yani Alta Vista varken Google çıkmazdı.
1: Yani, ya. <gülüyor> bir de abi biz e, laf arasında birkaç sefer geçti işte. E, sen, sen Türkiye'den bu ayrılma mevzusunda vesaire de söyledin. Hani kendi kontrol edebileceğin şey var ya da kontrol edemeyeceğin şey var. Mevzusunu hı hı. açtın. Yanlış hatırlamıyorsam belki yanlış hatırlıyor olabilirim. Stoizm'le ilgili paylaşımların da olmuş diyor. Bu konuda evet. okuma yapıyorsun galiba biz. Çünkü bunun hakkında bir bölüm çekmiştik. E, <gülüyor> çok az eyinmek ister misin? Ne, ne kattı sana en azından? Bana
2: ne kattı? E, aslında şöyle, e, yani stoizm de sonuçta bir batı felsefesi. E, çok güzel, eyvallah. Kattığı, e, hedeflediği şey olarak güzel de. Hani ben doğudaki o zen felsefesiyle tanışınca bana stoizm çok uyduruk geldi. İşi nasıl, onu söylemeden geçemeyeceğim. çok yine kış ben... Yani... E... <gülüyor> ya şöyle bir şey diyeceğim. Ee, bu arada çok bence güzel bir konu açıldı. Ben hiçbir zaman Batı ile Doğu'yu rakip görmüyorum. Birbirinin tamamlayıcısı bunlar. Ee, Batı olayın mantığını ve mekaniğini açıklıyor. Doğu ise sadece gözlemliyor ve deneyimini aktarıyor. Yani şöyle bir şey vardı. Mesela örneğin meditasyon hani uzak doğudan çıkmış bir şey, asya'dan çıkmış bir şey. Ee, şimdi Avrupa'dan aslında hani Batı felsefesine ya da Batı düşünce dünyasından böyle bir şey çıkmıyor. Niye? Çünkü aslında Uzak Doğu olayı gözlemleyerek yani hayatı hayattaki deneyimleri gözlemleyerek bir yol buluyor. Yani o orası için öğrenişin, meditasyonun nörolojik tarafını bilim bize açıklıyor. Bilim bize açıklıyor bugün nasıl hani beyinde nasıl bir etkisi olduğunu vesaire. Fakat Doğu geçmişe gidersek hani bunun Nasıl olduğuyla değil de, bak böyle yaparsan işte zihnini ferahlatırsın. Hani olayın bu tarafıyla ilgili. Şimdi stoizmi de gelirsek, e, aslında Kıbrıslı Zenon'la ben orada bir bağım vardır. O da e, stoacının hani biliyorsun babasıdır Kıbrıslı Zenon. E, gemisi battıktan sonra, e, e, yani ünlü bir tüccar aslında, iyi bir o dönemin zenginlerinden. E, gemisi batıyor, her şeyini kaybediyor. Bir rivayete göre kendisi de zor kurtuluyor e, gemi o fırtınadan e, ve bu şeyi düşünüyor. E, ya bu kadar iyi gemiler var diye gemiler yaptırdık, her şeyi önlemin aldık ama niye böyle oldu falan gibi. Zaten o hikayeyi biliyorsun. E, ben de hep şeye benzetirim abi. Benim Elimde olmayan sebeplerden hani benim işlerim niye batıyor falan <gülüyor> Kıbrıslı Zenon'la o yönden bir benzer hikayemiz var gibi geliyor bana. Benim de aslında travma sonrası yükselişi biraz ona bağlıyorum. Büyük ihtimal acaba Kıbrıslı Zenon'la mı travma sonrası yükseliş yaşadı da mutluluğu keşfetti bilmiyorum. Ee, ya stovizm başlangıç için güzel bence. Evet. Ama şöyle bir şey vardır. Batı felsefesine baktığında ki ben stoizmle çok ilgili kaynak okudum, kitap okudum. Aurelius'un hayatını okudum. Aurelius'un notlarının üzerine düşündüm falan. Ya şuna gelirsek hani kontrolünde olmayan şeylere takılma. İyi de nasıl? Yani güzel kardeşim takma kanka demekten ne farkı var bunun? Yani Şimdi Batı felsefesinde bunu söylüyor. Diyor ki bak kontrolünde olmayan şeyleri çok işte düşünme kontrolünde olan şeyler üzerine bir zihinsel egzersiz yap. Ama doğuya gittiğinde bunu sana egzersizle biraz zihnine işleniyor. Hani meditasyonlarla, telkinli meditasyonlarla ya da o ilginç öğretilerle, zihinsel jimnastiklerle, nefes egzersizleriyle orada bambaşka bir olup çıkıyorsun. Aslında dediğim gibi yine birbirinin tamamlayıcısı. Yani orada işin mekaniğini, mantığını öğreniyorsun Batı'da. Doğu'da o işin deneyimini, etkisini ve egzersizini öğreniyorsun. Birbirinin rakibi değiller. Birbirinin çok güzel tamamlayıcısı ikisi bence.
1: Peki abi. Bize 2 saat 12 dakika ayırdın. <gülüyor> Valla konuşmadığımız <gülüyor> konu kalmadı herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Baya ülke ülke gezmiş gibi hissettim ben kendimi şu anda. Seyfettin de muhtemelen benzer duygular içerisinde. Bilmiyorum Seyfettin senin merak ettiğin, sormak istediğin bir şey yoksa yavaştan bölümü Yok, güzel, istersen. Çok güzel, çok
0: keyifliydi. Zaten Asya'ya gidesim vardı tekrardan bir tetiklenmiş oldu ailecek gitmek <gülüyor> istiyorum safer <zaten. gülüyor> Malezya'da yaşadım yerleri falan da görsün istiyorum ben 6 ay kadar yaşadım böyle. çok uzun değil ama yine de çok benim karakterime çok etkisi olmuştur yani Asya'da yaşamak
2: ya oraya gidip de pek yani değişmeyen insan çok azdır <gülüyor> ya yani çok ön yargılı gitmiyorsa insan ki ben ön yargılı gitmiştim yine. Ya da böyle aman yarabbim işte bu ne böyle falan demiyorsa... ...sakin bir modla gidiyorsa mutlaka bir şeyler kapar oradan yani. Kesinlikle.
1: Süper o zaman. Abi bize bu kadar zamanını ayırdığın için... <gülüyor> e, ...onu olduğun için ben çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. E, keyifli bir sohbetti benim için de. E, bu arada e, bugün biraz çok yorgundum. Sesim bazen pürüzlü çıkmış olabilir. Bu yorgun halisi... E, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani öyle bir durum olduysa eğer videoyu izleyenlerde de ben çok böyle canlı yan ya da youtube tarafına alışkın değilim kameraya bakmam gerekiyordu ama Yo, normalde baktığım ekrandan e, bu gibi şeyler yaşandıysa izlemeyi ya da dinlemeyi konforu bozuyorsa şimdiden özür dilerim
1: peki o zaman farklı düşünün 68. bölümünde Ahmet Çiğsar'la Çiğşar e, Çiğşar Dünyanın en zor uh, okunması gerek <gülüyor> Okun, Okunan soy ismine sahipsin. İlk dört harfi tamamıyla Türkçe karakter olan soy <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ismine sahipsin. Ahmet Çişar'la um, Bangkok'tan, aklınıza gelecek her türlü konudan, ihracattan, uh, stoizmden, stok fotoğrafçılıktan ve daha birçok konudan uh, konuştuk. Uh, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.